0: plushcare.com
1: Du magst? Das hier ist die erste Folge im neuen Jahr. Und ich habe beschlossen, wir machen daraus eine
0: kuschelige Folge. Wie möchtest du denn eine kuschelige Folge machen?
1: Wir setzen uns jetzt alle in unsere Sessel und lehnen uns zurück. Wir beide haben ja auch äh, kuschelige Decken zu Weihnachten bekommen.
0: Ja, das wollte ich auch unbedingt erstellen. <lacht> wir haben nämlich äh, beide wirklich dieselbe äh, Mittelerde Landkarte, Kuscheldecke bekommen und haben uns auch schon am Heiligen Abend äh, sehr, sehr attraktive Bilder geschickt. Ja. Jeweils, sehr, die wir sehr kuschelige Bilder, sehen. Nee, die sind geheim.
1: Die sind weihnachtlich geheim und nur für uns bestimmt. Genau. Und sie waren sehr, sehr kuschelig. Ich habe mich sehr gefreut. Ich, ich, ich habe wirklich gejubelt, als Ach, ich gesehen auch, habe.
0: Die ist aber auch großartig, die Decke, oder?
1: Ja, ich habe wirklich gejubelt, als ich gesehen habe, dass du die auch bekommen hast.
0: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. <lacht> das war wirklich super. <lacht> ja. Ich muss auch sagen, dieses Geschenk, ähm, ich finde es faszinierend übrigens, ähm, wie sehr diese, diese Landkarte also wie, wie wie sehr die Herr-der-Ringe-Community diese Landkarte eigentlich feiert. Ne? Also ich meine, ich habe die ja auch, ich habe die ja sogar als Tattoo ja. auf der Haut. Also so, ja gut, wenn wir ein Tattoo auch sonst haben. Und das gibt es ja ganz oft als ähm, im Merchandise und so. Also diese Karte ist, glaube ich, also ich finde es faszinierend, wie äh, beliebt die ist und was die den Leuten bedeutet. Ne? Aber ich habe da auch echt eine ganz, äh, ganz große Verbindung zu. Sie bietet sich halt einfach an. ne? Also es ist halt Mittelerde. Ja und das ist auch so die ganze die ganze Geschichte dazu und wie das ähm, also das ist auch da muss man auch wir müssen eigentlich müssten wir mal ähm, <lacht> eine Sonderfolge machen <lacht> neue Idee oh äh, zu, nee aber zum Thema ähm, tatsächlich zum Thema Landkarten und wie die entstanden sind und was für Probleme Tolkien beim Zeichnen hatte teilweise und so das ist glaube ich ganz spannend das können wir gerne mal machen ne? da gibt es ein bisschen was in den Briefen zu so, ja
1: aber die Landkarte gibt, glaube ich, einfach auch so viel her, weil ähm, der Herr der Ringe sehr mit diesen Orten verbunden ist. Also es fängt ja im Auenland an und Bruchtal und, und Karadras und es gibt halt so, so epische Orte und jetzt eben auch Isengard, wo wir sind. Und mhm. das ist dann halt einfach cool, so die in Verbindung zu setzen. Auch ja, und da geht es nach Gondor, da ist Rohan.
0: Ja, und ich glaube, Leute stehen auch einfach auf diesen Kartenstil.
1: Ja. Es ist
0: auch einfach hübsch. Also ich mag die Decke hübsch, auch sehr,
1: ja. ja. Ja, haben wir da irgendwas im neuen Jahr jetzt hier noch zu berichten oder oder äh?
0: ja frohes Neues also <lacht> <lacht> ah,
1: ja, frohes Neues genau
0: also ne ich meine für jeden der nicht in unserem Teil unseres Discord Servers ist oder auf Insta oder im Stream oder so schon was mitbekommen hat allen jetzt so ne erste Folge im neuen Jahr ein frohes neues Jahr wir hoffen ihr seid gut rübergekommen ja, ja. stimmt ja ja, unsere äh, Silvesterfolge ist ja
1: leider ausgefallen. Wir hatten ja geplant, eine Silvester, eine, also wir hätten dann eine Weihnachts- und eine Silvesterfolge gemacht. Ja. Aber die ist leider ausgefallen. Und, äh, ja, dann sagen wir jetzt einfach Frohes Neues. Das ist natürlich, genau. Jetzt hätten wir die quasi in ein Frohes Neues Jahr geschickt, aber jetzt holen wir sie in einem frohen das neuen kommt, Jahr ab. ab. Ja, genau. Ja,
0: Finde ich auch gut. Ja, es mit der Silvesterfolge war schade, aber ging leider nicht anders. Ähm, passiert. Es, es wurde uns verziehen, denke ich.
1: Also, ja. wir starten ja jetzt mit Schwung in ein neues Jahr, von Eben. daher. Von daher passt es schon. Nein, wir, 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 wir Kuschelig. Wir starten kuschelig in einer kuschelig, kuschelig gemächlich. Das ist
0: eigentlich auch eher, viel eher unsere Wesensart.
1: Genau. Nicht so hastig, einfach entspannt und kuschelig. Nicht so hastig. Ja,
0: ich habe das schon verstanden.
1: Ich, ich versuche dir gerade eine Vorlage zu, für einen Übergang zu bieten. Weißt, Ach wir so, starten, äh, nicht so hastig. Apropos
0: nicht so hastig. <lacht> äh, weißt du, wer das äh, sehr gerne sagt? Und um den geht es auch in dem, in dem Kapitel, das wir heute besprechen. Ach wirklich? Ja. Ach, das
1: ist ja, das ist ja, das war ja Übergangsmax. Ja, war ein bisschen. <lacht> naja.
0: Okay, aber ich sehe, du willst loslegen.
1: Ähm, ja, ich habe leider so gar nichts auf meinem Zettel. Also hinten raus ist dann wieder, da kann man, kann man dann doch wieder einiges ansprechen, aber, aber nee, lass uns, die Leute wollen ja wissen, wie es weitergeht. Das
0: stimmt, ja. Also, Treibgut und Beute. Wir sind im neunten Kapitel vom dritten Buch angekommen. Ja, und wo haben wir die, ähm, die Gruppe denn das letzte Mal
1: verlassen? Also wir haben ja die Schlacht von Helmsklamm hinter uns gelassen. Sind dann mit äh, den Jägern, mit Gandalf, äh, Theodin, Eomer und ein paar Männern Rohans sind wir aufgebrochen. Gen Isengard. Ja. Haben da so ein paar lustige Momente mit Wald und Enz und äh, Flüssen gehabt die wir uns noch nicht so ganz erklären können, das eine oder andere, und sind dann ans zerstörte Isengard gekommen. Das, das Tor war aufgerissen und aus den Angeln gerissen und beiseite geworfen und verbeult und generell war da ziemliches Chaos. Sehr feucht ist es in Isengard, gar nass möchte ich meinen. Und dann zum Schluss sind wir auf zwei gute Bekannte getroffen, denn Pippin und Mary sind schon in Isengard. Sie sind... Die neuen Torwächter von Baumbart, dem Herrn von Isengard, dem neuen Herrn von Isengard eingesetzt. Und die sitzen da und begrüßen die Neuankömmlinge. Äh, Kömmlinge. Genau, haben geschlafen, rauchen Pfeifenkraut, woher auch immer sie das haben. Ja. Essen, haben eine sehr nette Unterhaltung mit dem König von Rohan gehabt. Ist ja auch ein feiner
0: Kerl. Dann Auch ähm, Gandalf und den König weitergeschickt zu Baumbart. Genau,
1: die sind weitergegangen und die drei Jäger bleiben bei Mary und Pippin.
0: Genau, also Aragorn, Gimli und Legolas. Das finde ich übrigens auch eigentlich echt schön, also dass ähm, der König und ne, der große Zauberer die gehen, die wichtigen Sachen machen und selbst Aragorn ist aber gerade einfach wichtiger. Nein, wir bleiben jetzt hier bei unseren beiden Gefährten, die wir so lange entbehrt und gesucht haben. Ja, und da setzen wir an dem Punkt
1: ein. Ja, es sieht ja aktuell auch nicht so aus, als würde noch eine große Gefahr von Isengard ausgehen, oder? Nein, eigentlich nicht. Ja, also da, da kann man dann Gandalf und äh, Theo den schon davonschicken. Die werden schon wissen, was wir, was wir machen. Und genau, und dann setzen wir da ein. Wir, wir sind Aragorn, Legolas, Gimli, Mary und Pippin. Also fünf der neun sind wieder zusammen.
0: Und das erste, was ähm, auf den Tisch kommt als Thema, ist, ob was auf den Tisch kommt. <lacht> ja. Wow, war gut. sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, danke. Ähm, genau, also weil Gimli hat Hunger. Gimli ist verletzt. Schön, dass sie sehr.
1: Das war die, das ist auch so gut. Sein Argument dafür, dass es jetzt Essen geben muss: Ich habe eine Kopfwunde und Mittag ist vorüber. Also diese Kopfwunde, ja, das einfach nochmal ein bisschen ausspielen von wegen: Hier, ich bin schwer verletzt. Gebt mir Essen. Ja, würde ich genauso machen. Ja,
0: würde ich auch machen. Verstehe ich total. Mache ich auch im Moment. Ich bin ja auch schwer verletzt Stimmt, ja,
1: ja. Du, du
0: hast ja. Du hast ja Auge. Du hast nicht Kopf, genau, du hast auch, Auge. Ich habe hab Auge, ja. Also, ich musste dieses Kapitel auch mit einem Auge lesen. Ich hoffe, dir ist nichts entgangen. Ja, wer weiß. Also, wenn, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Sauron. Nur einäugig hier, ne? Also, ei, ei, ei. Der brennende Blick. Ei. Wobei der brennende Blick ist im anderen Auge. Mir ist das wäre viel besser gewesen. <lacht> An der Stelle übrigens ganz lieben Dank an äh, unsere liebe Frau Krütt, die mich äh, fachmännisch beraten hat, als ich am Sonntag hier mit äh, einem entzündeten Auge dahin siechte und mir doch geraten hat, was ich tun sollte und mich mehr oder weniger zum Arzt geschickt hat, wie ich dann Montag war.
1: Aber bei der,
0: bei der Kapitelbewertung drückst du dann heute kein Auge zu, oder? Ah. Ich würde dir jetzt zuzwinkern, aber zum einen siehst du mich nicht. Zum anderen würdest du nicht wissen, ob ich zwinker oder einfach nur blinzel. Warum macht er die Augen zu? Ich kriege auch den ganzen Tag Piratenwitze ab, weil ich jetzt einäugig bin, ne? Ja, zu Recht. Zu ja. Um. Ach, schön.
1: Ach. Es wird sich bestimmt noch die eine oder andere Situation bieten, wo wir hier einäugige Witze machen
0: können. Ja, ja, ich werde das im Auge behalten. <lacht> Okay, das sollte machen. Ja. Ähm, also Gimli hat Hunger. Und die Hobbits haben auch was für ihn rausgesucht und auch wenn er das erst recht misstrauisch beäugt, um. <lacht> wow, okay. Stellen die beiden recht schnell klar, dass das äh, Menschenfutter ist, wie Baumbart sagen würde. Ja, genau. Und der Gimli hat ja ein bisschen Angst,
1: dass es hier ork ist oder zumindest Sachen sind, die Orks in ihren Krallen gehabt haben. Ja. Aber Mary und Pippin haben eigentlich ganz gut erkannt, dass Saruman den
0: Orks auch nicht so ganz traut. Die, die Hobbits machen auch den Witz. Pippin sagt nämlich wortwörtlich, wir haben die draußen getafelt, um ein Auge auf die Straße zu haben. Gimli <lacht> sagt weniger als ein Auge. <lacht> oh Mann.
1: Okay, das wird eine spannende Folge heute. Da ja, kommt Auge
0: zu und durch. Ähm, ich muss aufhören. <lacht>
1: Das sollte heute eine kuschelige, entspannte Folge werden. Und jetzt ist es hier Feuer aus der Geckkanone. <lacht> Feuer aus der gag -Kanone.
0: Sehr schön. Ja, Aha. aber auch die Geschichte des Pfeifenkrauts werden sie ihnen später noch erzählen wollen. Aber sie führen sie halt ähm, zu einem der Hütten, die äh, etwas, äh, ja, also eine Kammer, die nicht geflutet ist mit Herd und Schornstein. Und die Hobbits haben da auch schon ein bisschen eingeheizt. Und fangen an, etwas Brot zu rösten und Tafeln, Tischen da quasi auf.
1: Aber das, was ich sagen wollte, das fand ich ganz spannend, dass Sarum, also dass gesagt wird, dass Saruman den Orks irgendwie auch nicht so weit traut und er sich dann doch lieber noch ein paar Menschen hält oder äh, ja sich mit denen gut stellt, die dann da eben am Tor gelebt haben und auch diese Wachstube besetzt haben und eben aufs Tor aufpassen. Und dass die Orks an sich da jetzt nicht zufällig genug sind, um äh, auf, auf das
0: Tor aufzupassen, das fand ich auch noch gut. Ja, also, Saruman hat ja auch offensichtlich weiterhin Menschen in seinen Diensten gehabt. Der hat sich da ja nicht nur auf Orks verlassen.
1: Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal schon, ja, dass dieser innere Kreis ja voll mit Fenstern ist und da einfach ein Haufen Orks, Menschen und was nicht alles lebt. Also, der hat ja wirklich, ich glaube, man, also, ich unterschätze irgendwie immer, was für ein Heer und was für eine Maschinerie Saruman sich
0: da aufgebaut hat. Hm. Ja, der war echt, also, das, sagt ja auch, Gandalf sagt ja auch irgendwann an also, vorher schon, dass Saruman allein als Heerführer sehr stark geworden sei, also, ohne seine eigene Magie oder so, der, allein durch dieses Wissen, das er da hat und seine Macht, seine Macht beherrschen, hat er da eine ganz schöne Kriegsmaschinerie aufgebaut. Zumindest, ja, okay. er kam, also, dann, ja, dann war Land unter. Genau. <lacht>
1: Lustig fand ich dann auch noch, also er erzählt ja auf, was es da gibt, ne also Wein und Bier, weil sie haben ja ein großes trinkbares Fass gefunden, ja. äh, Schweinefleisch gibt es, ein paar Scheiben Schinken, da musste ich lachen, Schinken, es gibt Schinken, auch so ein Insider. Hm. Ja, prächtiger Schinken. Prächtiger Schinken. Und äh, leider gibt es kein Grünzeug, denn die Lieferungen waren zuletzt sehr unregelmäßig. <lacht>
0: Also, so, bei mir steht, also fast das inhaltlich dass dasselbe steht. Die Lieferungen waren in den letzten Tagen sozusagen unterbrochen. <lacht> auch gut. <lacht> die Hobbits sind witzig. Also ja, die witzig. Hobbits haben, ja, die Hobbits haben einen gewissen, also auch eine meiner Lieblingsstelle, also nee, meine Lieblingsstelle ist nur ein Satz von Pipin heute. Okay. Bei dem ich wirklich das kurze Buch niederlegen und lachen musste. Also, ich, man schmunzelt ja öfter mal, wenn sich so ein, aber dass ich so richtig lachen muss, habe ich selten beim Lesen, aber da doch mal wieder.
1: Eier ah, ja, Lieblingsstelle, da sagst du was? Da muss ich mir überlegen. Habe ich überhaupt eine Lieblingsstelle heute? Nee, das Ist ganz schwer finde ich. Nee, ja. Beziehungsweise
0: eigentlich ist es ganz schwer, aber dann habe ich diesen einen Satz wie gesagt gelesen und war direkt so, oh, ja okay, das, das, <lacht> das war so gut.
1: Ich, ich glaube meine Lieblingsstelle muss mir erst noch bewusst werden. Schauen wir mal. Hm. Ich musste auch kurz an dich denken, als wir gesagt haben, dass es Brot mit Butter und Honig gibt. Bäh. Das hat dich ja bestimmt auch gefreut. Mm, total. Honig. <lacht>
0: Hm. Wer isst schon gerne Honig. Ich mag Honig. Ich würde Honig gerne mögen. Ich finde so die, also kennst du das wenn du so, wenn du so ein Nahrungsmittel hast, wo du so denkst, das ist so von der Art her, wie man es isst und so schön dick Butter und Honig ne auf so ein schönes frisches Brot. Ich stelle mir das eigentlich total gut vor, aber es schmeckt mir halt nicht. Hm. Das ist das Problem daran. Also es gibt halt auch so anderes Essen, wo ich sage, das, das finde ich jetzt nicht mal von der Aufmachung her sonderlich äh, anregend. Zum Beispiel Spargel oder. Also Spargel ist schon auch lecker.
1: Auch Rosen also bei Rosenkohl muss ich sagen, ich habe es als Kind wirklich gehasst. Aber jetzt, also der ist mir wirklich
0: ans Herz gekommen. Ich esse wirklich gern Rosenkohl, der schmeckt wirklich ich gut. Rosenkohl. Und das mit dem äh, als Kind, dass man den als Kind nicht mochte, sagt mir jeder. Und dann sagen immer alle, ja du musst ihn jetzt nochmal probieren. Und dann habe ich ihn letztes mhm. Jahr nochmal probiert und fand es immer noch total widerwärtig. Das geht
1: mir ja bei Spinat so. Ich weigere mich immer noch Spinat zu essen. Echt? Nur ja. also auch, auch Rahmenspinat oder nur Blattspinat? Alles. Also ab und an ist mal irgendwo ein Spinatblättchen mit drin, dann ist es
0: okay, aber so bewusst mich entscheiden, jetzt esse ich Spinat, nee. Oh, ich finde Also ich finde Blattspinat ist jetzt auch nicht mein Favorit, wenn der irgendwo mit drin ist, ist es in Ordnung. Aber gerade so Rahmenspinat, so ein hm. schön so Rahmenspinat, Kartoffelauflauf mit Cheddar drüber. Ja, ich weiß nicht. Ein bisschen vom Thema abge abgedrückt. Äh, ja. Gut, wobei das Thema ist ja Essen.
1: Ja, es passt eigentlich ganz gut, ja, und das da fand ich dann auch wieder lustig, die Hobbits haben ja eigentlich was gegessen, als sie eben auf die Hohen, Hohen Herren gewartet haben da am Tor und ähm, die Hobbits beschließen dann äh, doch noch was mitzuessen, denn, äh, Zitat, denn man muss seinen Gästen ja Gesellschaft leisten.
0: Ja, dieser Satz ist für mich übrigens eine Lektion des Lebens gewesen, also eine <lacht> des Lebens. Ich habe ja den Herr der Ringe schon sehr früh gelesen und dieser Satz hat sich bei mir eingebrannt. Ich würde auch niemals einen Gast alleine essen lassen bei mir. Mhm, und wenn ich selber vorher eine halbe Stunde was gegessen habe, dann nehme ich dieses Opfer in Kauf. Ich bin da einfach zu höflich für. Du bist ein, ein edler Herr. Ich, bin, ich, ein, ich bin ein Edel-Hobbit. Edel Edel-Hobbit, ja. Ich sehe ja. auch dementsprechend aus. <lacht> Aber ich wäre, und ich, vor allem, ich benutze auch immer wieder diesen, diesen Satz, wenn Leute mir kommen, dass ich sage, man ähm, muss seinen Gästen Gesellschaft leisten beim Essen. Und ja. wie erkennt das einer? Und ich habe mir schon im letzten <lacht> Jahr immer mal wieder gedacht, wie ein Hobbit. Ja, ja.
1: <lacht> ja sehr schön. Ah. Aber ich kann sie auch verstehen. Sie sagen ja auch selbst, ähm, bei den Orks, also sie wurden ja von den Orks herumgeschliffen, da gab es halt nur fauliges Brot. Ja. Und dann die äh, äh, Erwiderung von Aragorn darauf, anscheinend hat es äh, hat euch das aber nicht geschadet. Da musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Mhm. Und weil das hat sich erst so ange, angehört wie, ja, guckt euch mal an, ihr kleinen pausbackigen Hobbits. Aber mhm. er sagt dann ja, ihr strahlt nur vor Gesundheit. Ja. Rettet es dann nochmal so ein bisschen. Ähm, ja Gibli springt dann noch mit ein und sagt, ihr Haar ist dichter und grauser, als es je war. Und er hat das Gefühl, die Hobbits sind vielleicht sogar ein Stück gewachsen.
0: Ja, ja. ja. Und die Hobbits erzählen dann von diesem ähm, Endtrunk, also dass sie da quasi nur Getränke bekommen haben, die zwar nahrhaft sind, aber nicht so, ich glaube, das ist eine andere Art von Sättigung, die man dann noch braucht, die man etwas Richtiges isst. Ja, und Lego, das ist dann aber auch ähm, derjenige, der so ein bisschen aufklärt nochmal so, ja, das Wasser der Ends, das wundert ihn dann aber nicht, wenn man da vielleicht wächst, weil da sieht man seltsame Geschichten. Wird es nochmal
1: aufgeklärt? Ist es wirklich so, sind die ein Stück größer geworden?
0: Ähm, ja, also ich, äh, ich überlege gerade, ob das irgendwo so ganz konkret nochmal gesagt wird, aber ja, die sind größer geworden dadurch, mhm. also das aber jetzt, ich glaube jetzt so, also die kommen jetzt nicht irgendwann so, letzte Kapitel, kommt nach Hause und steht neben dem Türrahmen, wo, sein, wo seine Größe immer markiert war und merkt so, ich bin 13. Mehr. So was jetzt nicht. Okay. Aber das Endwasser
1: bewirkt es schon. Also Ja, das ist, ja okay.
0: Ja, und im Grunde ähm, möchten die drei Jäger so langsam dann auch mal erfahren, ähm, Ah nee, also, also erstmal, also sie möchten schon erfahren, was passiert ist, was, mit Ends, was ist mit den Ends auf sich, aber nach dem Essen geht es erstmal ans Rauchen. Stimmt, genau, ja. Und ähm, weil die Hobbits berichten, dass sie ein Fass mit Tabak gefunden haben. Zwei sogar. Zwei Fässer mit Pfeifenkraut. Unverdorben. Und zwar gutes äh, Langgrundblatt. Mit Hornbläsers Warenzeichen. Aber auch Pippin kann sich nicht vorstellen, wie die überhaupt da hingekommen sind.
1: Da, da ist noch so der Verdacht, dass es Sarumans Eigenbedarf ist, ne? Also zwei ja. Fässer Eigenbedarf darf man haben.
0: Ja. Übrigens äh, Fun Fact: ähm, Das wird in einer ich glaube, oh, ich weiß gar nicht genau wo, aber in irgendeinem irgendwelchen weiteren Aufzeichnungen mal erwähnt. Ähm, Saruman hat Gandalf, also Gandalf war von den Zauberern der Erste, der mit dem Rauchen angefangen hat. Mhm. Und in irgendeiner Ratssitzung oder so hat Saruman ihn sogar mal ein bisschen dafür verspottet, weil und Gandalf war dann aber halt Gandalf ist halt Gandalf, der war recht entspannt und meint halt, ja, es hilft ihm halt zur Ruhe zu kommen und sich zu konzentrieren. Und Saruman hat dann selber heimlich angefangen zu <lacht> kommen und konnte das dann aber nicht sagen, dass er das jetzt auch macht, weil er ja Gandalf dafür verspottet hat. Ach ja, also Saruman hat auch in den ganzen Geschichten, der hat immer dann so ein bisschen dieses, du merkst schon, also der ist, wenn du es, ich meine, das ist natürlich eh schwierig, wenn du weißt, dass er der Böse wird, dann interpretierst du natürlich in sowas das dann immer noch rückblickend so mehr hinein. Das sind jetzt natürlich Sachen, wie dass er da so ein bisschen missgünstig ist und ein bisschen ähm, arroganter als die anderen vielleicht noch oder stolzer auch. Das ist natürlich ähm, ein Anzeichen dafür, aber es hätte ja nicht so ausgehen müssen. Der hätte ja auch weiterhin der der Gute sein können. Also Gandalf, äh, Aragorn sagt ja in dem späteren Teil des Kapitels auch mal, dass Saruman sich seinen Ruf früher schon verdient hatte und er wirklich ein weiser und mächtiger und früher auch guter Zauberer war. ja. Aber man entdeckt dann halt doch viele so Stellen, wo man so merkt, ja, das ist wieder so ein Charakterzug. Wenn das den falschen Weg nimmt, wie es dann auch getan hat, dann driftet das halt in so einen verdorbenen Maya ab. Ja, aber dann kommt eine sehr schöne Szene. Und zwar ähm, schenkt Pippin äh, Gimli seine alte Pfeife, seine Ersatzpfeife.
1: Stimmt, das war nicht schön, weil Gimli ist ja erstmal traurig. ne? Er hat ja keine Pfeife dabei, obwohl er jetzt auch gerne ein bisschen äh, Pfeifenkraut rauchen würde. Ja. Mary würde im Notfall, wie es sich eben unter Freunden gehört, sogar die Pfeife mit ihm teilen, aber dann gibt es noch die Ersatzpfeife von Pippin, die Notfallpfeife, die er dabei hat und da fand ich den Satz dann auch schön, äh, ich trage unter der Kleidung immer ein, zwei Kleinode mit mir herum, die mir mindestens so teuer sind wie anderen ihr Zauberring, Ja, das fand ich auch schön.
0: Ja. Ja, und Gimli sieht dann auch die Rechnung, die äh, die Hobbits bei ihm offen hatten, dadurch mehr als ausgeglichen. Er steht jetzt in Pippins Schuld. Genau. also Was ja auch ganz niedlich ist. Erst durch das Essen wird das ein bisschen abgemildert, also oder beträchtlich abgemildert und dann durch eine Pfeife. Also quasi 300 Wegstunden Schlacht und Tod, wie er es formuliert hat, werden ausgeglichen durch ein Essen und eine Pfeife. Ja. Gimli ist ein einfacher Mann, aber ein guter Mann. Gimli ist ein guter, ist also er. Ein guter. Ähm, ja, und dann gehen sie zusammen raus. Also Lego, das ist der Erste, der sagt, er geht jetzt raus und die anderen kommen halt mit und Aragorn setzt sich dann da ähm, auf einen Stein, zieht sich diesen, zieht sich seinen grauen Mantel über sein Panzerhemd, streckt sich so ein bisschen aus und äh, raucht ganz entspannt. Und ich finde das dann sehr schön, dass ähm, Pippin sagt, schaut, Streicher der Waldläufer ist wieder da. Ja. Und Aragorn darauf erwidert, er ist nie weg gewesen, ich bin Streicher und auch Dunadan und ich gehöre sowohl zu Gondor wie zum Norden. Es ist natürlich an sich einfach nur auch schön, also ich finde das einfach eine schöne Aussage, dass er so seine, seine Vergangenheit nicht vergisst. Aber es ist auch natürlich irgendwo nochmal, auch wenn das die Hobbits wahrscheinlich in dem Moment nicht so verstehen, äh, von seinem Selbstverständnis her ein Zeichen dafür, dass er sich auch als Hochkönig versteht oder dahin will, weil er sowohl ähm, das Königreich Arnor, das er wieder errichten will, wie auch Gondor unter seine Herrschaft nehmen möchte, weil er ja im Norden aufgewachsen ist und das ist auch sein Königreich. Er ist der das ist Stammeshaupt der Dunedain. Er ist der Anführer und er möchte der König von Gondor sein. Also dieser doppelte Posten, den es halt seit Eonen nicht mehr gab. Ne? Ah ja,
1: stimmt. Das, das war ja mal. Das gehört ja zusammen eigentlich. Ne? Ja. Ah, ah ja. Das, das ist natürlich. Das ist in dem Satz natürlich auch mit drin. Ja.
0: Also weil es waren ja zwei Königreiche, die aber unter einem Hochkönig Elendil quasi vereint waren mhm, yeah. und dann zerfallen sind in zwei und Arno ist ja dann noch weiter zerfallen und so weiter. Das gab es ja jetzt als funktionierendes Königreich gar nicht mehr, aber ähm, er nimmt das eben quasi dadurch so mit rein. Er sagt nicht nur, ja, hier, ich werde der König von Gondor, ist übrigens auch ein Detail, was im Film tatsächlich komplett untergeht. Haben sie, also ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm, weil da haben sie wahrscheinlich die Zeit einfach nicht gehabt, das da noch mit reinzubringen, aber da geht es ja nur um Grunde und hier ist schon, also das ganze Thema wird auch noch weiterhin eine Rolle spielen. Ja, das ist natürlich
1: nochmal eine ganz andere Seite von diesem Satz, aber ich fand ihn eben auch auf diese andere Weise einfach schön, weil wir so oft ja jetzt auch diesen königlichen Aragorn hatten, der da steht, wie ja. ein, ein großes Königbild irgendwie und, und beeindruckend ist und jetzt eben ist er wieder der... Der Waldläufer, der sich dahin fleht, seine Pfeife raucht, einfach müde ist und äh, Aragorn, der Waldläufer, ja, Streicher. Ist dann einfach auch schön, dass das nochmal so beschrieben wird. Und ich fand davor, fand ich noch äh, schön, Legolas geht ja raus, äh, um nach dem Wind und dem Himmel zu sehen. Das fand ich auch noch schön.
0: Ja. Das ist okay. wieder
1: so, das ist wieder so Legolas, ja. Ich muss mal raus, äh, ich muss mal nach dem Wind und dem Himmel sehen. Ja. ja.
0: Ich finde es auch schön, wie sie da rauchen dann und Legolas draußen halt schaut und sagt, dass der Nebel sich verzieht oder sich verziehen würde, wenn ihr seltsamen Leute euch nicht in Rauch hültet. Ja. Schön. Ja, und er möchte dann auch die Geschichte endlich äh, erfahren und Spin erzählt dann auch. Also im Grunde ist es für uns der Anfang nicht viel Neues, also es wird ja auch sehr schnell zusammengefasst. Ähm, er erzählt halt, was ihnen nach der Gefangennahme der Orks passiert ist, dass sie, wie Borumir sie verteidigt hat und so weiter. Ähm. Da fand ich dann auch schön, dass die drei Jäger, also
1: Aragorn, Gimli und Legolas, äh, an den richtigen Stellen dann nicken, wo sie es richtig erraten hatten schon, wo sie schon richtig gerätselt hatten. Das fand ich ein schönes Detail.
0: Ja, man kann sich das halt auch so richtig gut vorstellen, wie sie so alles erzählen. Die sind, dass, hm, ja, ja, genau. Ja, das, das genau, das wussten wir schon, das wussten wir schon, ja. Und sie geben den Hobbits dann ihre Dolche zurück. Zum einen mhm. und ähm, zum anderen die Brosche. Das finde ich das ist auch eine sehr schöne, sehr schöne Kurzunterhaltung von Pippin und Aragorn, weil Pippin selber sagt, es war sehr schmerzlich, sie da fallen zu lassen. Und Aragorn ähm, in seiner, äh, Aragorn ist ja doch auch ein weiser Typ auf seine Art. Vielleicht nicht ganz so weise wie Gandalf, aber jetzt wird es wird's doch eine sehr weise Figur. Ich habe kurz gedacht, du sagst jetzt nicht so weise wie wir. <lacht>
1: Das war mein, das war mein <lacht> Gedankenkrank gerade. Ja. Also Aragorn ist ja schon ein weiser Kerl, aber halt nicht so
0: weise wie wir. Aber er sagt Pippin halt, dass er recht daran getan hat, denn äh, einer, der in der Not nicht einen Schatz wegwerfen kann, ist das Fesseln.
1: Bei mir ist es, wer nicht in der Not einen Schatz wegwerfen kann, ist ein armer Teufel. Ja, Aber ich fand den Satz auch wirklich schön, einfach weil im ähm, Bezug auf den Ring und so ist es dann ja doch mal, also ja... Der, der gute Bilbo hat ihn ja einfach auch dann doch recht leicht weggeworfen und ist damit kein armer Teufel. Ja. Und dann andere, so Boromir, der konnte ihn im übertragenen Sinne, ja. konnte davon ja nicht so wirklich ablassen und ja, es ist, ist schon auf vielen Ebenen einfach auch ein, ein, ein weiser Spruch für das ganze Buch. so ja Das stimmt.
0: Wobei ich gerade überlege, der arme Teufel wirft jetzt wieder, also ich möchte jetzt keine Übersetzungsdebatte anstoßen, aber der wirft ja wieder die Frage auf, wenn Aragorn das sagt, dann muss es ja in der Mythologie Mittelerdes das einen Teufel geben. Genau, das hatten das hatten wir ja,
1: das hatte ich ja, ja schon mal angesprochen. Schon
0: mal, ja? Ja. Ähm,
1: ja, das ist jetzt, äh, es müsste dann halt Himmel, also einen Gott und einen Teufel geben, auf jeden Fall, ja. Oder halt Teufel ist äh, eine Bezeichnung für irgendwas anderes in dieser Welt. Das weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja, ja zum Beispiel auch den tasmanischen Teufel bei uns. Das genau,
0: das... der gibt es ja auch in Mittelerde. Ja, weiß ich ja nicht. Also, Aber ein Teufel kann ja auch irgendein Tier sein. Ja, nein, klar. Also man, könnte natürlich, also man kann sich das ja immer so hinbiegen quasi. Ne? Ja. Man kann ja auch sagen, dass Teufel einfach ein Synonym für ähm, dämonische Gestalten ist. Ich finde das dann auch besser als jetzt, also ich würde es jetzt nicht in die, in die Richtung übersetzen, ähm, der ist ein armer Balrog, oder? So. <lacht> aber, ja. Der ist ein armer Sauron. Der ist ein armer Sauron, ja. Der ist ein armer Melkor. <lacht> ist irgendwie alles falsch. Ähm, ja, aber Aragorn ist auch ein bisschen beunruhigt von den ganzen Geschichten über ähm, den Orks aus Mordor. Und wie viel Einfluss Sauron hier schon hat Und sie mutmaßen dann ja auch so ein bisschen zusammen Ja, aber Saruman sitzt jetzt in der Grube, die er sich selbst gegraben hat Also der ist ja wirklich ein doppelter Verräter Der ist eigentlich gerade zu dem Zeitpunkt jetzt die ärmste Sau in Mittelerde
1: Schon ein bisschen, ja
0: Also der hat es halt wirklich, der hat es verhauen Der hat alles auf diese Karte gesetzt, dass er den Ring bekommt Dann hätte er gewonnen, mit seiner eigenen Vorstellung nach Und jetzt hat er halt verloren, komplett Weil egal wer gewinnt er ist nicht mehr der auf der Gewinnerseite.
1: Ja, aber die Suppe, in der er da jetzt sitzt, ne, die hat er sich selbst eingebrockt. Oh,
0: wird hört, hört. Das ist <lacht> wieder der alte Suppenkasper roman Ja.
1: Sitzt er da in seinem Löffelturm. <lacht> oh, oh nein,
0: ich muss, muss ich mich kurz zusammenreißen. <lacht> so aber,
1: aber das kommt ja nachher nochmal. Also von wegen Suppe.
0: Ja. Ja, ähm, genau, aber da wird halt so ein bisschen gemutmaßt. Und dann geht's weiter. Und die, äh, Mary und Pippin berichten von dem Angriff der Ends. Und da muss ich dich jetzt fragen, hat das so ein bisschen entschädigt? Äh, dass das nicht, also hat dich das entschädigt?
1: Entschädigt.
0: <lacht> Ach, war gar keine Absicht. <lacht> Aber äh, da habe ich beim
1: Lesen äh, auch drüber nachgedacht und ich muss sagen, ja. Ja. Es hat äh, dafür entschädigt, dass es jetzt beim letzten Mal oder dass wir diesen Angriff nicht live miterlebt haben. Aber die Nacherzählung jetzt von Mary und Pippin ist so großartig, ähm, das, das hat mir
0: gereicht und da waren schöne Details bei und es sind coole Sachen passiert und also, also das erklärt halt auch, ich finde das ist auch vom, vom Schreiben her eine ganz interessante Art das so zu machen, weil man ja eigentlich äh, könnte man ja sagen, man war ja die ganze Zeit bei Pimpinu bei den wichtigen Sachen dabei oder bei Pimpinu. nur das eine wird halt ausgelassen, aber das ist natürlich so, hat man dann ein bisschen mehr Spannung aufgebaut und man erfährt jetzt trotzdem, wie genau das geschehen ist und nimmt gleichzeitig so dieses diese ähm, dieses Treffen von den drei Jägern mit den beiden Hobbits wieder deutlicher war und wie die sich da verhalten. Also das, finde ich, ist eine schöne Kombination, das so zu machen. Alternativ hätte man ja den Angriff live erleben können. Äh, die Überraschung wäre nicht so groß gewesen und das Treffen wäre jetzt wahrscheinlich viel kürzer abgehandelt gewesen.
1: Aber ich glaube, in moderner Literatur würde man das so nicht mehr machen. Also das ist ja jetzt wie, ähm, es hat mich sehr an den Rat von Elrond erinnert, mhm. weil Gandalf da ja diesen großen Part hat und erzählt, was in der Vergangenheit alles mit Saruman passiert ist und wo er überhaupt war. Und jetzt hat hier, oder hier haben Mary und Pippin eben diesen äh, riesigen Monolog, in dem sie einfach diesen ganzen Angriff der Ends nacherzählen. Und ja, ich glaube, so würde man das heute einfach nicht mehr machen. Aber ich kann schon auch verstehen, dass man sich das ein bisschen aufheben wollte, einfach ähm, für die Dramatik. Aber ja, ist schwierig. Ich glaube, der der gute Herr Tolkien darf das einfach.
0: Hm. Ja. Finde ich auch. Also das ist halt, es spielt halt viel zusammen. Und da, was halt gut ist, dadurch, dass die Charaktere alle eine sehr eigene Art haben zu reden, sind diese langen Dialogphasen, finde ich, trotzdem interessant. Das hatten wir ja im Rat von Elrond noch äh, sehr viel heftiger und in der Originalversion ist es nochmal krasser, ähm, dass die wirklich, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass, also dass du wirklich merkst, wer wann redet, allein durch den Text. Ja. Was einen Dialog nochmal sehr viel lebendiger macht. Ja, aber so berichtet er von dem Endangriff.
1: Ja, er spricht ja erstmal über Baumbad und dass sie ihn getroffen haben. Und ich fand einfach schön, nochmal so in Erinnerungen gerufen zu bekommen: Quellhall, da waren wir ja. Und es gab dieses End-Ting. Und Flinkbaum wurde nochmal erwähnt. Und, und dann, dann, dann bricht der ganze Wald irgendwie auf unter einem Kampflied der Ents. Hm. Und ja, da fand ich auch lustig, dass er sagt: hätte Saruman dieses Lied gehört, dann wäre er direkt geflohen. <lacht> ja. Selbst wenn er hätte laufen müssen, also ja, nicht mal ein e hat.
0: Schreibt, ist auch sehr gruselig, finde ich übrigens. Also ich möchte diesem Wald auch nicht begegnen, ne? Ja. Das ist äh, schon, also, da merkst du auch, dass, also generell bei allen Begegnungen mit diesem Wald, merkst du halt auch, dass das wütend der ist. Und dass sich das zwar schon gegen die Orks richtet, aber dass man nicht unbedingt ein Freund von den anderen ist. Also, Baumart sagt ja auch, niemand ist auf seiner Seite. Aber das verläuft jetzt dann doch so ein bisschen nebeneinander, dass die denselben Feind haben. Aber das, ist kein, das sind keine, das sind nicht unsere besten Freunde, diese Bäume. Und da fand ich nochmal spannend, dass es halt ähm, eigentlich cool
1: erklärt wird, warum die Ents eben die Baumhirten sind. Also die halten ja diese Huorns so ein bisschen in Schach und schauen irgendwie, mhm. dass, dass sich das alles in richtige Bahnen lenkt, deren Zorn. Und da fand ich das Bild dann echt passend von diesen Baumhirten, die sie ja. auch gen genannt werden. Das sie sind wild und eigensinnig. Äh, gefährliche Burschen, diese Huons. Und äh, Huons sind jetzt quasi Ents, oder es wird vermutet, nee, also es sind dass die Ents sind, die eher wie Bäume geworden sind. Das hatten wir in dem Baumbad-Kapitel auch schon, oder? Dass es
0: eben Ents gibt, die immer mehr wie Bäume werden? Ähm, nee. Also, es ist eher so rum, dass das die Bäume sind, beziehungsweise also, ja, beides. Also, Mary vermutet das, was du sagst. Mhm. Es gibt aber ja auch die Geschichte von den Bäumen, die geweckt wurden, ähm, von den Ents, die keine Ents waren, sondern einfach Bäume und dann aufgewacht sind und ähm, angefangen haben, sich zu bewegen und so. Also das ist so ein Mischmasch, so ein bisschen ah, okay. Vermutungen auch. Ja,
1: aber die können irgendeiner Art Magie wirken, denn es gibt da diesen schwarzen Schleier, der sie umhüllen kann, dieser Schatten, den wir im letzten Kapitel auch schon hatten. Ja, sind auf jeden Fall äh, gefährliche Burschen, wie Baumrad eben sagt. Und
0: man soll lieber ja. keinem davon begegnen, wenn kein echter Ent dabei ist. Genau, man muss oft, man sollte einen echten Ent dabei haben, weil die machen sonst ganz schön Probleme. Und ich habe da nochmal eine Frage, also ich springe jetzt ins erste Buch zurück. Wie kriegen wir den alten Weidenmann da unter? Das weiß ich nicht genau. Hm. Also es ist eher, ich glaube eher, dass der alte Weidenmann nichts mit äh, den Ents konkret zu tun hat, sondern das ist einfach ein Baum. Und der ist von einem bösen Willen beseelt quasi. Also ich denke nicht, dass der hier eine konkrete Verbindung hat. Also der ist nochmal so ein Ding für sich. Genau, ich denke, das ist eher sowas wie, wir sind halt in einer lebendigen äh, magischen Welt, wo Dinge halt eine Seele haben, ne? wo nicht einfach nur ein Baum ein Baum ist. Und dieser Baum hat halt eine böse Seele, die so weit gegangen ist, dass er aufgewacht ist und dass er Schaden anrichten will. Okay. So würde ich das ausdrücken.
1: Ja, damit kann ich leben, dass der, dass der beiden Mann nochmal so eine, so eine Nummer für sich ist. Aber dann kommen wir jetzt mit den Ents nach Isengard. Und die Ents schlichen sich bis vor ans Tor und lauschten geduldig. Da habe ich mich dann auch gefragt, also das alles, was jetzt als nächstes kommt, also die Ents stehen da ja jetzt nahe dem Tor und die Huons sind auch in der Nähe. Wir hatten ja in Helmsklamm, dass da plötzlich ein Wald aufgetaucht ist und die Menschen haben das auch bemerkt. Aber hier frage ich mich jetzt, warum haben die Orks selbst also das, das große Heer Sarumans zieht ja jetzt ab, diese 10.000 Orks oder 10.000 Mann, die ziehen ja jetzt ab. Warum sehen die die Ents nicht? Warum sehen die diesen Hurenwald nicht? Ist das der, der Schatten, der über sie gelegt ist?
0: Vielleicht ist die Aufmerksamkeit da auch einfach woanders. Also wenn sie da man steht ja nicht auf die zu, sondern dran vorbei.
1: Ja, ich hatte jetzt halt wirklich vor Augen so, also hier ist das Tor von Isengard und Baumbart steht direkt davor, bewegt sich nicht. Ich bin ein Baum. Und, und lauscht halt und die Orks sagen sich, hm, haben wir hier vor kurzem nicht erst alles gefällt und alles abgehackt,
0: aber ja, lass uns mal weiterziehen. Ja, so. vielleicht war es auch genauso. Ich meine, Orks sind jetzt auch nicht die cleversten. Ne? <lacht> oh, das Unkraut wächst hier aber schnell. Ja, hm. so oh,
1: cool. Wir jetzt... <lacht> cool, wenn wir zurück sind, können wir noch mehr Bäume fällen.
0: Ja. Okay. Hätten sie zumindest gedacht.
1: Aber jetzt, ich finde halt schön dass wir jetzt so dass dass sich das alles so verstrickt. Das kann Tolkien auf jeden Fall gut, weil das haben wir an anderen Stellen auch immer schon gehabt, weil jetzt passieren so viele Dinge oder wir bekommen sie erzählt, die wir in anderen Kapiteln eben schon hatten, weil jetzt ja. ziehen eben diese vielen tausenden Orks, die ziehen jetzt und Menschen, die ziehen jetzt eben nach Helmsklamm und wollen da die große Schlacht schlagen. Und aber gleichzeitig sind wir jetzt quasi mit unserer Perspektive äh, hier in Isengard und wir warten jetzt hier
0: darauf zu, zu, zuschlagen zu können ist ja auch wie in, ähm, in dem Weißen Reiter, also in Der Weiße Reiter, das Kapitel, wo Gandalf dann aufklärt, was er die Zeit gemacht hat und dass, das sein, dass der Adler auf sein Geheiß da lang geflogen ist und dass er dafür gesorgt hat, dass Frodo dem Sauron, äh, also Saurons dem Kampf da entkommen konnte mit Sauron. Stimmt, genau, ja. ja. Das ist immer schön, wenn dann so rückblickend so noch so kleine Fragen ge geklärt werden oder die Abläufe nochmal, ja, wie du sagst, halt richtig aufgezeigt werden.
1: Ja, genau, also die Zehntausenden Orks, die zielen da eben los. Dieses Herr, Sarumans Herr, verlässt Isengard und zieht nach Helmsklamm. Das wissen wir ja. Und Baumbart bleibt geduldig. Dem geht es nicht um die Orks, dem geht es heute Nacht nur um
0: Isengard. Ja, und den Hobbits sind es aber auch aufgefallen, dass da Menschen dabei waren. Und mancher dieser Menschen ähm, ja diese Bilvis-Gesichter hatten und schlitzäugig und ganz komisch aussahen. Ein bisschen wie der eine Typ aus bree und das ist Aragorn wirft dann eines ihnen das auch aufgefallen war, und dass der in Bre wahrscheinlich auch ein Speer von Saruman gewesen sein könnte und oder mit den schwarzen Reitern im Bunde, weil ähm, wie er sagt, es ist bei, diesen, bei diesem üblen Volk schwer festzustellen, wann sie miteinander verbündet sind und wann sie sich ein, wann sie einander betrügen. Ja, ja. Äh, ja, aber da wird dann halt auch noch mal so ganz weit zurückgegangen ähm, quasi bis ins erste Buch wieder hinein nach Bre.
1: Ah ja, stimmt. Das war dann ja mit dem Lutz Fahnert So hieß er, glaube ich, ne? Äh, Farnring, ja. Farnring, okay. Ähm, genau, und dann, da waren ja diese beiden Gestalten, die sie so beobachtet haben. Und, ah ja, dann genau, das ist da dann noch mal bis nach Bre zurückgegriffen, auch schön. Ähm, die die Huorns aber, die verfolgen die Orks. Denn denen geht es eben nur um die Orks. Die wollen da Rache. Und das ist dann ja offensichtlich diese Huon, äh, Herde die da als Wald dann in Helmsklamm auftaucht, oder?
0: Also auch mit Gandalfs, äh, unter Gandalfs Anweisung quasi später. Der kommt ja nochmal später zurück. Also das ist zurück, den treffen, die Hobbits ja später auch noch in ihrer Erzählung. Und der geht ja dann zu Baumbart und erklärt ihm, dass er mit den Orks fertig werden muss. Mhm. Und Baumbart sorgt ja dann dafür, dass sich alles klärt auf Baumart. Ja, aber bevor wir dazu kommen, wir, äh, greifen die Orks, äh, die Orks, die Ents Isengard an.
1: Und ich muss jetzt, glaube ich, wenn ich mir meine Notizen so anschaue, ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle schon. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt Baumbart eben an das Tor von Isengard geht und daran herumrüttelt und nach Saruman ruft und es werden so ein paar mickrige Pfeile und Steine auf ihn geworfen und geschossen. Ähm, und da lernen wir dann ja auch, äh, Pfeile machen Ends nichts ja. und auch kein Gift, nur Äxte mögen sie nicht. Und da fand ich dann auch schön... Ähm, es müssen schon, also Äxte können ihnen was antun, aber es müssen viele Äxte sein Denn wenn jemand einmal mit der Axt ausgeholt hat und den ersten Hieb trifft, dann macht er keinen zweiten mehr Ein
0: Faustschlag von einem
1: End zerknüllt Eisen wie dünnes Blech Da siehst du halt auch, wie stark die sind ne? also. ja. Und da fand ich das Bild dann auch sehr schön, dass diese Ends eben an diesen Wall und an diese Mauer rangehen und ihre Finger hinan, hier heranlegen und die wie Wurzeln eben in den Steinen wachsen und sich kleine Ritzen suchen und den dann aufsprengen. Und also das fand ich wirklich, mhm. äh, da wird dann noch gesagt, es war, als sehe man das Werk, das, Großes, das große Baumwurzeln in 100 Jahren verrichten, in wenigen Sekunden zusammengedrängt. Das, das fand ich halt wirklich cooles äh, ja. Ich hatte dann kurz die Löwenzahn-Melodie im Hinterkopf. Schön. Weil da ist es, im Intro ist es ja auch so, dass der Löwenzahn sich durch den Beton fri äh, nicht frisst, aber so durchplatzt. Ja. So. wir
0: kennen ja Löwenzahn, also die Blume, ne? Ja. Wo eine Orchidee sagt, oh, der pH-Gehalt vom Wasser weicht 0,1% ab, sagt Löwenzahn, oh, Beton, super. <lacht> genau, das ist Löwenzahn. Das ist Löwenzahn. Die Enz waren heute der Löwenzahn Mittelerdes, die gerade gesehen haben. Genau, ja. Aber es geht dann aber auch kurz über Saruman, das ist nämlich dann auch die ähm, Stelle, wo äh, Merry oder Pippin vermutet, dass Saruman nicht wirklich Schneid hat und ähm, ob sein Ruben denn wirklich so berechtigt war. Und es ist dann aber auch Aragorn, der das quasi hier nochmal so, also ein bisschen als Autorität in Sachen weißer Rat, obwohl er da ja nicht zugehört, aber der kennt die Leute zumindest ein bisschen besser und ist ja auch ein bisschen älter, den Hobbits erklärt, dass er wirklich ähm, so geschickt und weise und klug war wie sein Ruben. Und dass er auch jetzt noch gewiss Leute einschüchtern und überreden kann und dass er sich auf niemanden verlassen würde, ähm, allein mit ihm reden zu lassen, bis auf vielleicht Gandalf, Elrond und Galadriel. Ja, stimmt, genau, dass er, dass die vielleicht ihr, sein falsches Spiel
1: so durchschauen könnten, aber alle anderen würden trotzdem noch irgendwie reinfallen, weil er einfach so gut ist. Ja.
0: ja, also vor allem halt alleine in einer, in einer direkten Unterhaltung. Wir sehen da ja auch, ähm, das nächste Kapitel gibt da ja auch schon einen Hinweis drauf. Das heißt ja, Sarumans Stimme. Mhm. Das soll auch nochmal eine kleine Rolle spielen. Ja, aber auf die Ends kann man sich verlassen, sagt Pippin, weil das ist, ist den einmal um den Bart gegangen und jetzt nicht mehr. Also quasi um den Baumbart gegangen. Wow. Und stimmt, das war da, da habe ich mich dann auch
1: dran erinnert, Baumbart hat ja auch erzählt, dass Saruman früher oft im Wald war und mit ihm gesprochen hat. Ja. Und ihn, ihn da eben so ein bisschen eingelullt hat, aber jetzt fallen sie da eben nicht mehr drauf rein.
0: Mal sehen, ob äh, das so bleibt oder ob Saruman noch mal irgendwie einlullt. Und hier ist nämlich genau auch noch beschrieben, dass die Huren sind ja zum Teil auf jeden Fall noch da, also weil die haben ja Isengard noch so umschlossen, um auch eben das Weglaufen der Orks zu verhindern, die noch da sind.
1: Da sind die aber auch wirklich äh, hinterher. ne? Also das, ja. das wird ja nachher auch noch mal beschrieben, eben dieses, es darf niemand entkommen und das Baumbad nachher eben auch noch äh, Schlangenzunge so verfolgt und das ist immer wieder Thema. Also die haben die so voll eingekesselt und haben immer ein Auge drauf, dass keiner mehr entkommen kann. Das war ja in Helms Klamm auch schon so, ne? Da war ja auch der, der Baum der Hu, äh, der Wald der, der Huans, der dahinter stand, also da, der hat ja auch dafür gesorgt, dass da niemand mehr abhauen
0: kann. Ja. Ja, das sind die Ents und die Huans sehr, sehr hinterher, wie du sagst. Und es ist, kam dann irgendwann der Punkt in dieser ganzen Zerstörung, wo ähm, Flink, also Flinkbaum, Flinkbaum hatte seinen Auftritt. Genau. D der hat fast Saruman erwischt. Er hat fast Saruman erwischt, ja, allerdings.
1: Also bis auf zwei Schritt war er an ihn heran. Also es wird davon ausgegangen, dass es eben Saruman war. Es ist eine Gestalt, die da äh, eben am Tor war. Sie gehen davon aus, dass es Saruman war, der wie der große Feldherr, der nun mal war, bis zu dem Zeitpunkt, den Abmarsch seiner Truppen beobachtet hat und sich da dem, dem, des Anblicks erfreut hat, sage ich mal. Und dann ging's halt, ging halt der Angriff der Enns und der Huons los. Und äh, Flinkbaum hat den Baummörder erkannt und ist ihm... Flink
0: hinterher Ja, aber Saruman war zu schnell Und hat ja. sich gerade so noch Nach Orthank hineingerettet Und hat dort dann Irgendwelche böse Maschinerie Oder Magie oder vielleicht ein Gemisch Aus beidem in Gang gesetzt Denn Isengard begann, Feuer zu speien Quasi aus allen Öffnungen
1: Und der arme Buchenbein Der wird schwer verletzt, lieber Max
0: Ja Hm.
1: Ja, wir haben ja gelernt, ne, Pfeile, Steine, selbst Gift kann den, äh, den Ents nichts, aber Feuer ist also so eine oh, Sache.
0: Ist was anderes, also. Wir erfahren auch nicht, was, auch Bu was, aus, was aus Buchenbein wird, oder? Nee, nur dass nicht so. Er fasst so, fast ja. blend, wie eine Fackel, ein entsetzlicher Anblick, aber ich hoffe, er konnte sich noch löschen. Der konnte sich löschen, bestimmt. Also, der, der, der ist, der, dem geht's gut. Aber da wurden die Ents, also jetzt. Das war so wirklich, bisher war noch so, wir sind hier in gerechtem Zorn und da war es dann aber schon Raserei. Also oh, da war richtig sauer. Und das, das fand das, ich auch richtig gut. Mhm. Ist, wie sie da ausrasten und allein durch ihre Stimmen schon die Steine bersten zum Teil. Und dann, ich finde halt
1: auch gut, also es wird ja beschrieben wie ein Orkan oder wie so ein Wirbelsturm, stelle ich mir das vor, alles wütet um diesen Turm herum und versucht eben auch noch diese letzte Bastion, den Orthang irgendwie niederzureißen. Und sie schmeißen Steine hinauf und ähm, Baumbart, obwohl er auch gerade sehr, sehr wütend ist, äh, kann sich noch, kann sich noch beherrschen und erkennt, dass das hier gerade nicht gut ist, was passiert, weil die Steine, die sie nach oben schmeißen, damit verletzen sich die Ents am Ende noch selbst. Und beim Einreißen dieses Turmes und Baumland, äh, Baumbland. <lacht> Baumbart äh, lässt einen wütenden Schrei los und ruft die Ents alle wieder zusammen und will sie beruhigen und dann wird aus dem Turm wird irgendwie nur rausgelacht. Fand ich auch fies.
0: Ja, das ist auch, also vor allem, ja, man denkt hier vielleicht, hat Saruman den ganz, das ganze Ausmaß noch nicht erkannt und denkt, ja, meine Orks werden Helms Klamm einnehmen, die werden Rohan besiegen und dann habe ich hier tausende Orks, die werden dann auch mit den, mit den Bäumen noch fertig werden, im Zweifelsfall schaffe ich das irgendwie alleine. Also der scheint da in gewisser Hinsicht doch noch, ähm, sicher zu sein ja. Seinen seine Verteidigungsmechanismen hier Ja, das stimmt, ja Und da, ich finde das dann auch schön Wie es beschrieben ist, dass die Endstar dann ganz anders reagiert dass sie ganz kalt und hart Wie Eis wurden und ruhig Und sich dann nochmal sammeln und sich besprechen Und ähm, Dann außer Sicht gehen, geschäftig werkeln Während Mary und Pippin alleingelassen werden das stelle ich mir auch wirklich super vor, also
1: das ist Isengard und da fegt so ein riesiger Sturm durch und alles fliegt durch die Gegend und es ist Feuer und es fliegen Steine durch die Gegend und dann ist plötzlich Ruhe und dann hast du diese beiden Hobbits auf diesem riesigen Schlachtfeld, wo niemand anderes mehr ist, ja und die schauen sich halt mal um, suchen ein bisschen was. Finden vielleicht ein Schinken. Einen Schinken? Ja und suchen nach Essen, ne? Also, Passiert ja
0: nicht viel. Hier und
1: da ein bisschen Gepolter.
0: Ja, aber ähm, die Hobbits gehen dann auch irgendwann schauen und sehen halt, dass die ähm, Enns und äh, Horns große Gruben ausheben und gräben und die Wasser der des Isen sammeln. Und da war ich dann verwirrt, weil ich kenne ja die Filmszene ja. und
1: ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Saruman in seiner industriellen Revolution da, und wir machen die Natur platt, eben auch einen Stausee errichtet hat ja. und den Fluss einfach gestaut hat. Und ich hatte es beim letzten Mal eben auch so verstanden, dass der Isen oder dieser Bach, über den, den wir überqueren, ich glaube es ist nicht der Isen selbst, nur ein Bach. Ich weiß es nicht mehr im letzten Kapitel. Aber es geht ja darum, dass der kein Wasser führt. Oder halt nur so ein Rinnsal oder so. Und dann in der Nacht eben wieder äh, losbricht und ja, also da, da, da war ich ein bisschen verwirrt, also da, dass das im Film irgendwie so anders ist. Oder ich habe es falsch in Erinnerung, das weiß ich nicht.
0: Ja, Im Film ist es so, wie du sagst. Ich denke mal, es ist auch einfach nur der Kniff, dass, ähm, sie, dass das verkürzt ist. Im Film wäre es blöd gewesen, diese Angriffsszene zu unterbrechen, um Wasser zu sammeln, um es dann zu fluchen. Okay, da, das stimmt. Es ja. also, macht absolut Sinn, im Film das so darzustellen, dass Saruman einen Staudamm da hat. Ja, ähm, das stimmt, ja. Dass die Ends jetzt anfangen, das Wasser des Isens zu sammeln und alle anderen Flüsse und Bäche, die sie finden aus der Nähe, die leiten das quasi um und machen ihren eigenen Stausee, um den dann auf Isengard hereinbrechen zu lassen. Und deswegen haben auch die, ähm, die Reitergesellschaft im Theoden, die da hinkommt, hat deswegen quasi kein... kein deswegen denken sie, der Isen wäre ausgetrocknet, weil das Wasser vorher abgezweigt wurde für die Ents. Und erst nachdem dieser Bach also nachdem so dieser Stausee, der da angelegt wurde, gelöst wurde, erst dann wird das Wasser wieder richtig geleitet und dann füllt, kommt das erst wieder nach.
1: Ja, okay.
0: Also ja. wird ich, quasi abgezweigt, äh, gesammelt, auf Isengard losgelassen und die Reitergesellschaft erlebt das halt, dass das Wasser noch nicht wieder aufgeholt hat. Ich dachte nämlich, dass, dieser,
1: dass diese Stelle im letzten Kapitel irgendwie bedeutet, dass ja, der, der, der Fluss, über den sie da überqueren, ist seit Wochen irgendwie oder seit Monaten trägt er kein Wasser mehr. Nee, das hätte
0: ich jetzt nicht so verstanden.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, das war, glaube ich, einfach nur mit dem Blick darauf, äh, auf die Filmszene einfach.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, klar, dass man das so versteht, dass ist da quasi, dass Saruman das Wasser staut und das deswegen ausgedruckt. Nee, aber so rum macht es ja dann auch Sinn, und genau, sie sagen halt auch, es ähm, wird eine Weile dauern, bis der Sputz von Mann fortgewaschen ist und dann könnte der Isen wieder fließen. Also das sagt der Sau äh, Baumbart. Mhm. <lacht> und da
1: kommt dann noch so eine coole Stelle, wo, wo Baumbart dann wieder bei Mary und Pippin ist und ihnen ihn eben sagt, sie sollen aufpassen, weil es wird Wasser kommen. Und Baumart steht dann da an dieser Mauer und äh, Zitat wieder, er fing an, noch ein Stück vom Wall niederzureißen ganz gemächlich und nur, weil es ihm Spaß machte.
0: Ja. So, so, ich mache hier noch ein bisschen was kaputt. Ne? <lacht> das fand ich großartig. Ah. Und dann kommt meine Lieblingsstelle. Okay. Sie ist, meine Lieblingsstelle ist nämlich Gandalf, der dann ankommt. Also, also das ist noch nicht direkt, aber wir kommen jetzt an den Punkt, wo Gandalf halt ankommt. Wir finden sie zuerst dieses große Pferd wie ein Silberblitz mit dem weißen Reiter und ähm, also, er konnte ihn nicht rufen, auch als er in der weil so also entsetzt war. Und, ähm, und dann, pass auf, die Lieblingsstelle ist nämlich, dass ähm, er hielt genau bei uns an und schaute auf uns herab. Kandalf, sagte er schließlich, aber meine Stimme war nur ein Flüstern. Sagte etwa, Nanu Pippin, das ist aber eine erfreuliche Überraschung? Nein, keineswegs. Er sagte, steh auf, du Einfallspinsel von einem Tug. Worum alles in der Welt ist Baumbart in all diesen Trümmern? Ich will zu ihm, rasch. Und das war Ich musste so lang.
1: Da habe ich mir auch gedacht, ach Gandalf, ey, ja.
0: Dieses, weil ich finde Pippin da in dem Moment halt so geil, so, weil er so sagt ja etwa dann nur Pippin, er freut sich aber schon, nein, nein. Und er hat mich ja. einfach nur so behandelt. Ich fand das oder ich finde es sehr gut. Es ist, es ist eine wirklich gute Stelle, ja. Und ähm, ja, Pippin ist dann kurz erstaunt, dass Baumbart halt kommt und Gandalf wohl erwartet hat und Gandalf auch erwartet hat, Baumbart hier zu treffen und erinnert sich dann aber an diesen Blick, der ihm von Baumbart zugeworfen wurde, als er von Moria berichtet hat.
1: Genau, und da ist ja auch das wieder das äh, Kapitel Weißer Reiter, es ist es glaube ich, wo Gandalf eben auch sagt, er hat Baumgart, Baumbart gesehen, wie er durch den Fangorn marschiert ist und ihre Blicke haben sich kurz getroffen. Und das sind halt diese kleinen Sachen, das finde ich so gut. Also das, das macht mir wirklich Spaß, wenn ich das beim Lesen entdecke eben, wo, wo das dann alles so Sinn ergibt. Ja, und wo dann hier steht quasi, ja natürlich wusste Baumbart Bescheid, denn man kann sich ja denken, ah, die, die haben sich da ja schon gesehen und Baumbart wusste viel mehr, als ihnen die Hobbits eigentlich erzählen konnten und ach, das ist schon
0: alles sehr, sehr cool, das gefällt mir. Das ist auch. Ja, und Baumbart und ähm, Gandalf beraten sich. Hastigst, sehr, sehr hastig das Muss Baumbarts sehr hastig vorgewesen sein ja. Ich finde auch Baumbarts Aussage ähm, Sehr schön, wie er sagt Ich bin froh, dass ihr gekommen seid Holz und Wasser, Stock und Stein, die kann ich beherrschen Aber hier ist ein Zauberer, mit dem man fertig werden muss <lacht> Ja, stimmt Ja und Gandalf ist äh, So quasi, ja, schön und gut Ich brauche deine Hilfe, ich brauche eure Hilfe Ich habe hier 10.000 Orks Tu was dann unterhalten sie sich und ich denke, dass sie da halt den Plan mit den Hurms auch zu Ende schmieden, dass sie halt die Orks da so einkästen. Gandalf ist ja dann auch sehr erleichtert, als er zu den Hobbits zurückkommt und ähm, den Hobbit sagt, dass sie halt auf sich aufpassen, von Orthog fernbleiben wollen und dann zieht er auch direkt wieder weiter. Aber da ist dann noch, also es geht ja, Gandalf sagt
1: dann noch, von da, wo ich gewesen bin, bin ich zurück. Und da kann ich mir Mary und Pippin auch so vorstellen, echt Gandalf, das ist das, was du uns jetzt sagst. So, ja, danke für nichts. Ja, ja, wirklich, danke für nichts. Äh, ja. <lacht> Aber
0: Gandalf, wir Da, wo du sie hingelegt hast, ach. Ja, 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 so klingt es, genau. Ja, und Baumbart, er hat Baumbart wohl ein bisschen was zu denken gegeben. Also er hat ihm wohl ein bisschen mehr erzählt. Äh, was genau, weiß man ja gar nicht. Also, das ist eigentlich eine spannende Frage. Ich habe mich das nämlich beim Lesungskapitel selber gefragt, weil Baumbart ja den Hobbits erklärt, dass sie viel weniger erzählt haben, als sie hätten erzählen können, aber auch nicht mehr, als sie sollten. Und er einen ganzen Haufen Neuigkeiten bekommen, Wo ich mich dann frage, was das wohl für Neuigkeiten gewesen sind, die Gandalf ihm hier anvertraut hat.
1: Ja, das stimmt natürlich. ne? Auf jeden Fall wird er ihm ja von Schlangenzungen erzählt haben. Das auf jeden Fall, ja. Dass der offensichtlich hier noch herkommen wird. Ähm, ja, ansonsten, vielleicht in Kurzfassung, was passiert ist nach seinem Sturz in Moria. Weil das wär, hätte ich jetzt darauf bezogen, dass äh, sie Nee, dass Gandalf mehr erzählt hat, als die Hobbits überhaupt erzählen konnten. Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Ja, aber sonst weiß ich auch nicht, was er, was er da im Schnell. Also ich stelle es mir ja schon als ein kurzes Gespräch vor, wo Gandalf einfach die ganze Zeit auf Baumbart einredet, einredet. Und ja. ja, weiß ich nicht, was er dem da jetzt noch
0: anvertraut hat. Von dem Ring auch zu Baumbart gesagt hat oder eher nicht. Auf der anderen Seite, warum sollte er? Das ist ja eigentlich gerade nicht relevant. Stimmt, ja. Vielleicht von Aragorn? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, für Baumbart waren es viele Neuigkeiten. Vielleicht sind für Baumbart ja aber auch nur zwei Neuigkeiten bereits viel. Der kriegt ja nicht so oft Neuigkeiten. Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn da so ein weißer,
1: weißer Zauberer ankommt und auf dich einredet. Ich, ich stelle es mir wirklich cool vor, wie Baumbart
0: denn da steht, sich nicht mehr bewegt und einfach nur nachdenkt. Ja, das kann ich mir allerdings auch. Ich kann es mir, mir auch wirklich so, die ganze Art wie Baumbart beschrieben wird. Ich kann es mir so gut vorstellen. Der da wirklich so so, hm, ich halte inne und ich denke nach.
1: Genau, ja. Ich muss nachdenken. Und plötzlich sind die Hobbits gar nicht mehr so hastig. Hm. Ja. Sehr schön. Ja,
0: das war meine Lieblingsstelle. Also so der Gandalf-Teil generell, aber vor allem halt dieser Einer Satz, dieses wie Pippin sich ein bisschen echauffiert darüber, dass er nicht entsprechend gewürdigt wurde. Ja.
1: <lacht> die Stelle jetzt mit dem Gewitter finde ich eigentlich auch wieder cool, weil wir ja schon wissen, in Helmsklamm, da ist jetzt, da, da wütet diese Nacht mhm. mit Gewitter und Regen und Mary und Pippin sehen jetzt in der Ferne eben die, die äh, Berggipfel aufflackern durch die Blitze. Und das fand ich jetzt auch wieder eine coole Vorstellung. Also die sitzen jetzt zeitgleich an diesem Ort und da in Helmsklamm geht es gerade richtig zur Sache. Und sehr schönes Detail, das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, auch als sie dann anfangen zu berichten, wie ähm, die Dämme durchgestochen wurden und das Wasser halt Isengard flutet und dieser Rauch dann aufsteigt an, äh, in der Nacht darauf und Aragorn einwirft, dass sie das gesehen haben und gedacht hätten, dass Saruman Suppe kocht. <lacht> ja und ja, also es ist, es ist einfach schön, also Adi, ich finde die
1: Vorstellung halt auch einfach gut, dass, dass die auf die Idee kommen ja, Saruman setzt Feuer gegen uns ein und es kommt aus der Erde und wir wissen, dass irgendwie unterirdisch ist seine ganze Industrie, wir schicken jetzt einfach Wasser nach Isengard und wir fluten dieses Ding bis zum geht nicht mehr das ist
0: wirklich, das ist auch clever also hat ja auch wunderbar funktioniert ja und den ganzen
1: Spurz von Saruman fortspülen. Und hier ist dann hier ist dann nämlich, also wir haben ja gesagt, äh, Saruman kocht Eintopf oder Suppe, aber hier wird dann gesagt, dass äh, so viel Wasser reingeschickt wird, bis Isengard einer flachen Soßenpfanne glich. Ja, okay, das, das
0: ist, glaube ich, in meiner Übersetzung nicht, aber das ist natürlich auch gut.
1: <lacht> also wir hatten in der letzten Woche schon die Idee, die jetzt hier im Buch dann stattfindet. Also ich, ich finde es immer wieder schön, dass solche Sachen von uns auch einfach von Tolkien übernommen werden und er das dann
0: reinschreibt. Ja gut, aber ich meine, ich finde es ja eher erstaunlich, wie schnell er ja das Buch zu Podcast veröffentlicht wird quasi.
1: Ja, der da ja quasi fast jede Woche irgendwie ein neues Kapitel schreiben und also dann nochmal danke an Herrn Tolkien, danke Professor. Hat er ja auch gerade Geburtstag. Ja, 129 wäre er geworden. Also, dass er in so einem Alter noch so fleißig schreibt? Ja, ist erstaunlich. Ja, danke nochmal für die Zusammenarbeit. Also, da das, das Buch zum Podcast schreiben ist eine.
0: Influencing.
1: Ja, ja. Wir können den eigentlich auch mal auf Instagram verlinken, oder? Ja. Freut er sich. <lacht> <lacht> Ich
0: glaube, so weit, dass es schon wieder lustig ist ich gerade das ist nicht lustig. Hör auf. Ah, okay. <lacht> Ach ja. Ja. Tolkien.
1: Tolkien. Tolkien,
0: Tolkien, ja. Tolkien. Ja. Also ja. bis zum nächsten Punkt gibt es in der nicht viel mehr zu sagen. Also die entfluten halt Isengard. Genau. Jedes Loch und sickert irgendwo ab. Also es wird sinkt langsam. Aber wir noch eine Zeit dauern. Und Gimli ist es dann der einwirft, dass man ja gesagt hat, dass Schlangenzunge bei Saruman ist und wie das denn zustande gekommen ist. Und dann kriegen wir einen kleinen Einblick äh, durch die Erzählung, wie Schlangenzunge ankommt und zuerst ganz gewichtig tut, von wegen er hätte ja Nachrichten von dem König und hat sieht ihn nur ganz lange an. Finde ich auch die Beschreibung sehr schön, dass sie ihn so lange anschaut, bis Schlangenzunge sich quasi schon am Boden windet. Und ja. sagt so, ja, Gandalf war zuerst daher Herr Schlangenzunge, ne, und aber ich finde, an in dieser Stelle für die Schlangenzunge eigentlich, eigentlich
1: auch wieder geschickt, wie er sich eben vorstellt. Ne, Er ist der Bote des Königs und, und niemand kann durch das Land aktuell reiten. Es traut sich einfach niemand und deswegen ist er gegangen.
0: Ja, nee, also er schafft es schon immer. Er ist, er ist geschickt, also der kann sich da wunderbar irgendwo rein- oder rausreden und ähm, er will ja dann auch zuerst Botschaft bringen zu... Ähm, zu Saruman und als er dann sieht, das da einfach Dieses, wie verwüstet Isengard ist Da hört seine Treue dann auch schon direkt wieder auf Und er sagt, ja, er möchte, er möchte fortgehen Weil seine Botschaften sind jetzt ohnehin sinnlos Und Baumart lässt ihn aber Nicht gehen, er stellt ihn quasi vor die Wahl, wie du bleibst hier Und wartest auf Gandalf und den König Oder du gehst zu Saruman Durchs Wasser Ja, Macht er dann auch, obwohl er nicht schwimmen kann Das Wasser ist nicht tief und Flinkbaum äh, Begleitet ihn Nee, Baumart begleitet Baumbart ihn oder? persönlich, Ja, ja Baumart persönlich und überwacht sein
1: Vorankommen. Und der Sackbaumband dann ja auch, ne? Also Saruman, also Saruman und Schlangenzunge, die können ruhig zusammen äh, in, ihrem, in ihrem Käfig sitzen. Denn äh, Saruman kann ihm erzählen oder Schlangenzunge kann auch Saruman erzählen, was er will. Der Herr von Isengard bin
0: jetzt ich. <lacht> ja. Das finde ich übrigens auch sehr schön.
1: Ja, ja stimmt. Er, er treibt ihn dann da durchs Wasser. Und äh, Schlangenzunge rettet sich auf die Stufen des Turms und wird dann von einer Hand hereingezogen. Ja. hineingezogen, ja. Und dann fand ich Baumbart wieder so lässig und cool. Er ist jetzt durch dieses dreckige Wasser gestiefelt. Er muss sich jetzt erst, er muss jetzt erstmal eine Enddusche nehmen, äh, wie in seinem Endhaus. Das hatten wir ja auch. Er muss sich jetzt erstmal diesen Dreck abwaschen und geht dann.
0: Ja, und er lässt es den Hobbits äh, Essen für den König und so weiter zusammenzustellen. Wobei die Hobbits ja sagen, da wäre wohl mit, äh, er hätte wohl die ähm, Drei Jäger mit eingerechnet. Daran erkennt man ja auch, wie gut die Hurns und Ents die ganze ähm, äh, Gemeinschaft um den König herum im Blick hatte. Ne? Stimmt, ja. Die wissen echt Bescheid über Schritt und Tritt, was da jeder macht. Ja. Ja, und dann erzählen sie noch ein bisschen von ihrer Suche und zum Schluss sagt Gimli, jetzt verstehen wir das alles vollkommen. Aber Aragorn hat natürlich, wie immer, die Ausnahme. Aragorn hier, Partypupa Aragorn. <lacht> Merken Tabakblätter aus dem Südviertel, das schmeckt ihm nicht so wirklich. Weil, warum hat Isengard diese Verbindung? Und es gibt da eigentlich keine Handelsroute und warum sollte man das machen? Bleibt das es, bleibt es jetzt ein Mysterium?
1: Wird uns das nochmal begegnen oder wird das nicht auch. Wird uns nochmal begegnen, okay. Es
0: wird nicht wirklich aufgeklärt hier. Also, Aragon sagt zwar, er würde es Gandalf gegenüber mal erwähnen, auch wenn es wie eine Kleinigkeit scheint, aber ja, viel aufgeklärt wird dann nicht mehr.
1: Aber das könnte natürlich ja auch auf einen Spion im Auenland dann schließen lassen, oder? Theoretisch. Weil wenn es wenn es Verbindungen
0: zwischen Auenland und Saruman gibt und er da eben dann zwei Fässer... Ja, äh wer weiß. Also Saruman hat ja die Verbindung zum Auenland auf jeden Fall in irgendeiner Form. Er muss ja irgendwie an die Fässer gekommen sein. Aber ob er da jetzt einfach nur eingekauft hat oder ob da mehr dahinter ist, kann man jetzt nicht sagen.
1: Das weißt du nicht, ne? Weißt du nicht? Das ist ungewiss. <lacht> es ist ungewies
0: <lacht> Warum rede ich wie Mario?
1: <lacht> Weiß ich nicht <lacht> es ist ja. Schöne Stelle davor fand ich aber noch Dass kurz drüber geredet wird Dass Baumbart ja hoffentlich einen dieser Wurzeltränke Also so ein Entwasser braut Und hoffentlich trinkt Gandalf davon Damit er so einen richtig schönen Krausebart kriegt Das
0: stimmt Das ist auch schön,
1: ja <lacht> Da musste ich lachen die Hobbits haben ja krauses Haar davon bekommen Und jetzt hoffen sie, dass Gandalf einen Schluck Von diesem Endwasser trinkt, damit er so einen richtig Schönen Krausebad
0: kriegt Ja, dann werden wir sehen, wie Gandalf Bart sich kräuselt Wenn er zurückkommt
1: Ja, ja, ja wirklich Schöne <lacht> Schön, ja Ja, und dann wird dann wird eigentlich abschließend Beschlossen, ja, wir gehen jetzt mal rein ne, Wir schauen, genau. uns mal, schauen uns mal an
0: Was da passiert ist in Isengard Jetzt betreten und das wollen sie dann auch Genau, damit ist es vorbei damit ist es vorbei. Es ist ja eigentlich ein sehr unaufgeregtes Kapitel, sage ich mal. Also ja. Sieht ja, also passieren tut fast gar nichts. Eigentlich essen und unterhalten die sich. Aber wir erfahren natürlich sehr viel. Wie viele haarige Hobbit-Füße vergibst du denn heute?
1: Also ich bin bei diesem Kapitel wieder so äh, hin und her gerissen, weil anfangs fand ich es schon sehr zäh, weil es passiert halt wirklich nichts. Und es ist schön, dass sie alle wieder zusammen sind und ich freue mich, Fünf unserer Gefährten sind einfach wieder auf einem Haufen und können sich unterhalten und sind in Sicherheit. Aber dann die Beschreibung von Merry und Pippin äh, über den Angriff der Enns, das war, das war zehn. Das war einfach nur zehn. Und deswegen gebe ich dem Kapitel eine grundsolide Acht.
0: Also ich bin noch heute ein bisschen kritischer. Das liegt aber daran, also ich habe halt die gleichen Empfindungen. Wie und ich glaube, wenn ich das zum ersten Mal lesen würde, würde ich es auch höher bewerten. Aber dadurch, dass ich das halt alles schon wusste in gewisser Hinsicht. Es ist halt einfach nur eine Erzählung nochmal und ich finde den Angriff fand ich auch sehr gut. Der war auch so das hoch in dem Kapitel. Aber ich gebe dem tatsächlich eine wirklich eine richtig richtig gute gerade so an der 7 vorbeischrammende sechs. Mhm. Ja, kann ich ähm, kann ich auch voll verstehen. Ja. Also hatten wir jetzt in dem ähm, zweiten Buch glaube ich auch noch, hatte ich bisher glaube ich noch nicht, doch die Urukai, das war auch nur eine 6, also und ich muss dazu noch mal sagen, eine 6 ist ja trotzdem wirklich richtig gut also ich versuche ja relativ kritisch zu bewerten und es wäre merkwürdig, wenn in dem Buch nur 8 und 9 drin wären ja. deswegen so eine 6 zwischendurch finde ich auch mal ganz normal dass jetzt hier die Leute anfangen zu steinigen ähm,
1: Das nächste Mal, das zehnte Kapitel ist dann Sarumans Stimme, wie du schon richtig gesagt hast ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Und habe ich es richtig gesehen, dass das das Ende des dritten Buches ist? Ach,
0: echt? Das kann sein, weiß ich nicht. Muss ich selber nachschauen.
1: Um, und ich habe jetzt, es, es keimt so ein leiser Schimmer von Hoffnung auf.
0: Ja, es gibt noch ein elftes Kapitel. Ach, es gibt noch Muss ich kurz
1: mal mir kurz reinschauen? Ich glaube, bei mir gibt es kein elftes. Ah, doch. Ja, doch. Er hat mich
0: verguckt. Ja, klar. Also jetzt... Wo ich den Titel sehe, fällt es mir auf. auf. Äh, das könnte nicht das letzte sein, ja. Ja, aber dann kommt das äh, vierte Buch. Also, das vierte Buch kommt in Reichweite. Und ich glaube, ich weiß, was deine Hoffnung ist. Dass es endlich
1: zusammen und Frodo geht. Wer weiß. Ja, wer weiß. Wer weiß.
0: Habe ich sehe auf nächste Woche dann. Also, das ist äh, Sarumans Stimme. Ich glaube, ich nehme nichts vorweg, wenn ich sage, wir werden Saruman mal wirklich erleben. Und ich.
1: Ja, ich bin gespannt. Die Susi war es, glaube ich, aus unserer Hobbit-Höhle hat das schon als ihr absolutes Lieblingskapitel angekündigt.
0: Ja, also ist auch eins der besten. Ich würde es jetzt nicht in die Top 5 nehmen, aber schon so in den danach folgenden erweiterten Kreis. Das, also Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich Bin sehr gespannt. Was machen wir denn jetzt? Ja, das Internet.
1: Ah, hast aufgepasst, ne? Du lernst dazu. Nämlich selber heute was. Oh. Wir
0: haben nämlich auf Twitter hat uns jemand was gefragt. Ei, ei. willst du damit anfangen? Äh, kann ich gerne machen. Wir müssen noch mal kurz raussuchen. <lacht> ist echt gut drin. Ähm, Moment, hier haben wir es. Und zwar hat äh, der gute Ed Simbrecht, äh, Sim Simplicius, uns gefragt. Ähm, das Gimli hat ja einen guten, gesunden Appetit und wie die Zwerge von Moher ja sich ernährt haben, äh, ob es unterirdische Farmen gab oder Zwergenmenge komplett abhängig vom. Handel war oder es außer, also oberirdisch irgendwas gab. Ähm, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert und dabei rausgekommen ist, dass sich dazu nie eindeutig geäußert wurde, aber man vermutet halt schon, dass es eine Kombination war aus, also sehr wurde durchaus fähig. Es gibt auch Berichte über so eine, so eine Knolle, die unterirdisch wächst, die man, ähm, wenn man sie mit Wasser kocht, die dann so ein bisschen wie Brot ist. Aber grundsätzlich sind die Zwergen halt vor allem die großen Händler und Handwerker. Also, die werden von den umliegenden Menschen und Elbenreichen versorgt worden sein, was das angeht und sich das durch Handel verdienen.
1: Ja, okay. Und
0: ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, zumindest Viehzucht so oberirdisch äh, in den Bergen noch zu halten und so. Also, wie gesagt, es gibt keine eindeutigen Quellen, die jetzt das genau aufgedröselt haben. Aber ich denke, das wird eine gesunde Mischung gewesen sein, die sehr, sehr stark auf Handel fokussiert war. Okay. Trotzdem interessante Frage. Also ich hätte gern mehr noch gefunden. Vielleicht kann jemand was ergänzen. Gerne dazu. Ähm, hat uns ja noch einen guten Rutsch gewüns gewünscht? Den können wir jetzt schlecht zurückwünschen, weil es ist ja keine Silvesterfolge, aber wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ja. Das war alles, was Twitter hergegeben hat. Bist du bereit für Instagram? Sehr bereit für Instagram. Ich habe auch schon ein wenig reingelurrt bei Instagram. Ich lese ja auch das meiste, du bist nur fast immer schneller als ich. Ja. Ich bin Flinkbaum. Flinkfinger. Flinkfinger. Die Theresa hat uns geschrieben,
1: Max ist ein toller Professor. Weitersagen. Ausrufezeichen. Haben wir ja
0: jetzt. Ja. ja danke schön. Das freut mich. Äh,
1: der tollkühne Untergrund hat uns auch geschrieben, Bingo ist wieder der Alte und wir freuen uns auf ein tolles Jahr mit dem tollkühn Podcast. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass der gute Bingo Gruber äh, nicht mehr der Advents Adventsbingo ist. Nee, Der ist wieder auf Krawall gebürstet. Und wir haben ja jetzt einen, äh, einen tollkühnes Gym, also hier unsere sportfanatischen Hobbits äh, tummeln sich jetzt in einem tollkühnen Discord Channel und da spielt der gute Bingo irgendwie so den Drill Instructor.
0: Ich, hab, hab mich, ich habe mich, entschlossen, mich, äh, ich habe mich entschlossen, mich dem auch zu unterwerfen. Ich okay. habe mir eine, und ähm, damit es auf meine Art passend geschieht. Sport zu machen, habe ich mir das Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch gekauft. Ja, das reizt mich ja auch. Das soll aber auch wirklich gut sein. Also ich habe mit einem, äh, schon Anfang, Mitte des Jahres mal mit einem Bekannten gesprochen, der auch früher Training im Fitnessstudio gemacht hat, richtig? Und er sagt, er macht das jetzt regelmäßig, ähm, fast jeden Tag und das ist halt sehr spielerisch aufgebaut. Du machst ja quasi so Übungen, um dich in der Welt voranzukämpfen, so adventure -mäßig. und er sagt aber, die Sachen wären wirklich anstrengend und würden wirklich gut funktionieren und du brauchst halt nichts außer die Switch, diesen Fernseher und das Spiel und diesen Ring, der dabei ist. Du machst, du bist dir noch irgendwas um den Oberschenkel, damit so Laufen äh, erkannt wird und sowas und vielleicht eine Matte auf dem Boden und das sind halt alles Übungen, die so mit ja, deinem eigenen Körper funktionieren. Und das soll wirklich wirklich gut sein. Und ich probiere das jetzt. Also ich warte nur noch, dass das ankommt. Ich habe das bestellt und werde da auch im Gym meine Erfolge teilen.
1: Ja, da, da freuen sie sich bestimmt alle, wenn du da deine, deine
0: Punktzahl postest und so. Aber ich... Ich habe es jetzt so angekündigt hier. Wenn ich jetzt, wenn da jetzt nichts kommt, dann, dann können die mich alle äh, vorne piepeln. Ja, unbedingt, dann müssen sie dich
1: verhohne piepeln. Ja. Aber ich bin auch wirklich, ich springe auch sehr auf diese Gamification, so nennt man das ja, da springe ich auch sehr an, da bin ich sehr anfällig für.
0: Ja, sowas ist halt auch schön, weil im Grunde, so, so Sachen gibt es ja, es gibt ja auch so Apps dafür, wo du einfach nur mit äh, deinem, mit Eigengewicht und ähm, ich meine, da habe ich ja viel von und Sachen wie Möbelstücken und so ganz tolle Übungen machen kannst, aber... <lacht> Mit
1: Möbelstücken. Jetzt sehe ich die, jetzt sehe ich dich vor mir irgendwie, wie du da auf dem Boden liegst und dein Sofa
0: stemmst. Ja, genau. Ja, nee, jetzt geht ja eher so, dass du irgendwie so einen Stuhl hast, um so als Bock und sowas. Aber äh, da kann man halt echt viel machen. Und das dann aber nochmal so als Gaming-Format verpackt zu haben, mit so Levelaufstiegen und Erfolgen und so, das ist halt einfach so ein zusätzlicher Suchtfaktor. Ja, also ich habe leider keine Switch,
1: ähm, aber allein dafür, also es reizt mich auch sehr. Muss ich sagen, weil das würde mich, glaube ich, auch echt ansprechen. Aber du wirst berichten und dann. Dann
0: Jim äh mich austoben.
1: Genau. Das war jetzt keine Werbung, wir kriegen davon, äh, dafür nichts von Nintendo.
0: Nee, also ich hätte nichts dagegen. Sein, dass dir Nintendo ähm, Angestellter hört, ne? Wisst, was zu tun ist. Ja, schickt mir eine Switch und das Ringspiel dazu. Das wir jede Woche am Ende des Podcasts, haben wir eine eigene äh, Fitness-Kategorie. Ja, das, das wär's mir wert. Deal.
1: So, aber weiter. Marvin hat geschrieben, keine Frage, keine Anregung. Er will uns einfach nur sagen, macht einfach weiter wie zuvor, genießt die Reise.
0: Oh ja, das tun wir.
1: Das machen wir, ja. ja. Ähm, der Lars hat geschrieben, könnt ihr noch einmal erwähnen, wie gut die Vorkommnisse in der Retrospektive. Schweres Wort. Retrospektive Erzählt werden. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Ja, ich glaube, da sind wir würdig drauf eingegangen. Das hat uns ja auch sehr gut gefallen.
0: Ich hoffe, du bist stolz auf
1: uns. Das hoffe ich auch. Blue Cassie Angel schreibt einfach nur liebe Grüße an euch und danke für die Zeit, die ihr investiert. Smiley. Ja, ihr seid aber heute auch Zucker zu uns. Das ist echt lieb. Ja, sehr gern. Es macht uns ja auch viel Spaß.
0: Ich äh, auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir eine Folge ausfallen lassen müssen. Ja, schon. Ja, das, das brennt mir auch immer schon im Magen dann schon daran, dass das ähm, besser wird. Also wir haben heute konkrete Schritte beschlossen, um zum einen die Soundqualität zu verbessern und zum anderen das, ähm, das Aufnahmeumfeld noch mal ein wenig anzupassen, dass auch mir das zum Beispiel leichter fällt, vor oder nach der Arbeit oder in der Pause aufzunehmen. Also, ja, mir geht's mit in der Pause, aber das ist halt Arbeit ist halt ein bisschen weiter weg und ich muss da viel machen selbstständig. Ähm, und ich kann da zwischendurch schon mal mir theoretisch zwei Stunden Zeit nehmen für die Aufnahme. Aber wenn ich jetzt mal hier hinfahren müsste, ist das halt chaotisch. Und da arbeiten wir halt dran. Und das wird genau. gut. Wird ja. dann noch besser aufnehmen Freue ich mich auch drauf. Dass ich das, möchte äh... auch unbedingt die Special-Folgen jetzt dann angehen, die wir ja. geplant haben. Also,
1: ja. ja Kein Druck, aber das muss jetzt laufen. Ja, wir haben wir haben Bock auf ein schönes Tollkühnjahr, würde ich meinen. Wir haben
0: richtig beide Lust, oder? Ja, wir haben heute auch nochmal über die Tolkien-Tage gesprochen. tolkien tage Tol <lacht> Um, und dass wir da sein werden, wenn sie stattfinden können, was wir ja hoffen, hoffen wir jetzt auch ausgehen, also ich glaube, die haben mehrere Abstufungen von Hygienekonzepten in der Hinterhand und ja, da werden jetzt im Januar müssen wir da einige Sachen angehen und wir haben ganz viel auf dem Zettel, ist wie geplant ich freue mich sehr drauf da schmeiße ich das auch nochmal kurz mit rein
1: das Stream ey, okay wir sollten einen Podcast machen, ich kann richtig gut reden, ja, hervorragend habe ich schon immer gedacht es wäre ja, wär ja keine Tollkühn-Folge, wenn wir nicht kurz technische Probleme hätten. Jetzt sind wir aber wieder da. Wo wir gerade über die Technik gesprochen haben. War ja sehr passend.
0: Ja, hervorragend. Aber das kriegen wir vielleicht auch, wenn das jetzt weniger oft ja, passiert. wir
1: arbeiten dran. Weiterhin. Es ist In diesem Jahr klappt es. Das wird nicht zu einem Bingo-Feld. Ähm, und ich habe gerade über Streamen gesprochen. Und das macht mir aktuell sehr, sehr viel Spaß. Und äh, es, es wird mir auch immer fleißig zugeschaut und es ist immer sehr lustig im Chat und so und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Falls ihr noch nicht äh, folgt, ist Tollkühn mit UE-Podcast auf Twitch. Einfach mal reinschauen, äh, zuschauen. Äh, feste Zeiten habe ich jetzt Mittwochabend, da mache ich Creat Creative Krea kreativ, Creative Stream. Genau, morning. da schreibe ich nämlich und äh, es wird fleißig mitgeschrieben, wir machen uns dann immer so 20 Minuten Intervalle und arbeiten dann konzentriert und dazwischen plaudern wir dann, das ist immer sehr lustig und produktiv und am Sonntag um 15 Uhr spiele ich The Witcher, das ist auch so ein fester Termin ähm, und ansonsten die Social Media Kanäle im Auge behalten, denn da poste ich immer, wenn ich online gehe, hauptsächlich auf Instagram aber ich werde jetzt auch auf Facebook und sowas machen. Aber schaut einfach mal vorbei, klickt auf Follow und ihr kriegt dann auch eine Nachricht, wenn ich online gehe. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und vielleicht ist jetzt für Freitag oder Samstag nochmal Phasmophobia angedacht. An das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Gut, genug Werbung. Wo waren wir? Um, Achso, bei den Fragen waren wir. Genau, Fragen, wir, wir ja. sind gerade abgeschwiffen. Ähm, denn wir waren. Genau, bei der Cassie Angel waren wir gerade. Johann Justus schreibt, hat jetzt nichts mit dem Kapitel zu tun, aber glaubt ihr, glaubt ihr, dass wenn Sauron Mittelerde erobert, ja, und dann ist es leider nichts mehr. Da war
0: dann das Feld vorbei und er hat. Ich, ich glaube, er meint aber so ein bisschen, also ich habe das so gelesen, wie es aussehen würde, wenn Sauron Mittelerde erobert. Okay. Und ich glaube, der große Unterschied übrigens von Sauron und seinem Vater im Geiste, Melkor Morgoth Wäre gewesen, dass Sauron möchte nicht zerstören So richtig, der möchte aber einfach nur Absolute Herrschaft Also absolute Herrschaft haben Das wäre quasi eine totale Diktatur Eine totale Ordnung Totalitäre, durchgezogen okay. von ihm mhm. Und ähm, ich weiß nicht genau, was dann Sein Ziel ist, wohin diese Produktivität Die dadurch erzwungen wird, führen soll aber ich glaube, das wäre das, was da auf einen zukommt. Also ich glaube, der würde auch nicht alle ähm, vernichten wollen, auch an Menschen und so, Der würde die wirklich nur in einer totalitären Ordnung beherrschen wollen. Durchgeführt von seiner Org Gestapo.
1: Aber wir haben ja im, im äh, in Galadriel Spiegel haben wir schon auch gesehen, dass das Auenland dann unterjocht
0: wird. ne Ja, ja also unterjochen schon, aber halt ähm, nicht vernichtet. Ah, okay. mhm. ja. Also ähm, ne, man kann ja... Man könnte ja die nukleare Option haben und sagen, er übernimmt, um zu zerstören, um alle Völker auszulöschen, aber er möchte die Völker beherrschen. Okay. Die Katharina schreibt, ich freue mich, dass
1: Flinkbaum wieder dabei war und ich freue mich auf die neue Folge. Freue ich mich auch über beides.
0: Ich habe mich auch über Flinkbaum gefreut, Flink ja. Flinkbaum ist auch ja, so eine, so eine, so eine kleine auch.
1: Nebenrolle, wo man sich denkt, ah ja, der ist schon cool. Ja, allerdings. Einfach, weil der hat einen coolen Namen. Ne? Da gibt es halt einige von. Genau, ja, auf jeden Fall. Jumpstyle Karate. Okay, das ist ein großartiger Instagram-Name. Werdet ihr nach dem Projekt auch noch den Hobbit oder das Simmarillion machen?
0: Jep. Ja, zu, ja beiden. zu beiden. Alles geplant. Und alles, was uns sonst äh, besprechenswert erscheint. Wir besprechen alles. Also, ich habe wirklich irgendwann den Traum, dass wir im Grunde jede, jede Quelle und alles, was. Tolkien irgendwann mal geschrieben hat, durchgegangen sind. So, und dann sind wir irgendwie in zehn Jahren damit fertig, oder in 15, und sind dann, dann sind wir beide richtige Experten. Und dann
1: werden wir auf die Tolkien-Tage eingeladen, um dort als Experten zu sprechen. Hammer. Ja, ja. gefällt mir. Oh, Sag seinen Namen nicht. Melly the Hero, jede Folge ein Hit, Herzchen. Wir sind doch heute nett zu uns, oder? Je jede Nachricht ein Hit, Herzchen Jeder zurück. Hobbit ein Hit, zwei Herzchen zurück. Nicht schlecht. <lacht> Ähm, die Frau Lalia Oberbühl, die
0: schreibt uns, wie groß war die Überraschung, dass der
1: Eintopf eigentlich Soße war?
0: Ach, das verstehe ich jetzt erst dann durch deinen durch dein Kriege übersetzungs genau. ding Ja, musst du beantworten. Bei mir war es ja keine ja, bei Soße. bei mir ist es auch keine Soße. Ich bleibe dabei, dass
1: äh, Saruman da einen Eintopf gekocht hat. Er hat es halt ja, versucht. ist halt gescheitert, genau. Mach hier Suppe. Mach hier Suppe. <lacht> da hat der äh, Erik, der Pianisten, Komponisten Erik, eigentlich auch auf äh, Facebook heute noch Nachrichten geschrieben, wo ich sehr lachen musste. Da ging es auch nochmal darum, dass äh, Trollolol eigentlich auch nur elbisch für einen Topf ist und dass es bei Saruman ja auch passt. Der trägt ja auch weiße Klamotten wie einen Koch.
0: Stimmt, dem fehlt nur diese ja. Kochmütze. Ich müsste wirklich mal jemand zusammenschneiden. Diese Szene aus dem Film, wo der Damm bricht und diese Suppe da reinkommt und ein Saruman, der da oben steht, Trollolo macht mit so einer geschoppten Kochmütze oh, drauf. Das wird toll. Aber das hat das letzte Mal ja richtig gut geklappt. Hattest du das GIF gesehen? Es nee. gab
1: einen, es gab, es gab oh. einen GIF äh, von einer kleinen Schüssel und darin ist der Ohrtank wie ein Löffel drin herumgerührt und oben war ein Strichmännchen äh, Saruman. Genau.
0: Wo Hast du das nicht im es Discord
1: das? gesehen? Ich hab's gefeiert. Nein! Das, das war ein Tag. Das war am, am, am Tag der Folge, glaube ich noch. Ja, ich, ich musste das nochmal rausholen. Ich habe mir das auch weggespeichert. Das fand ich großartig.
0: Ja. Also was ich gesehen habe, war das ähm, von der Peony, äh, wo sie mhm. über Saugmanns Stab diesen Kochlöffel gemalt hat mit der Suppen im Hintergrund. Und dann so, ja, sorry, war blöd von mir. Gartenparty bei mir. Suppe ist fertig. Genau,
1: das, das, das gibt es auch. Das fand ich, Aber es das gibt fand ich das auch lustig. als GIF. Das ist so eine kleine Schüssel und da rührt dann der Ohrtank drin herum und Saruman steht oben als Strichmännchen drauf.
0: Oh, das muss Sie, ich das sehen. Wahrscheinlich äh, kriegen wir das jetzt achtmal zugeschickt <lacht> oder so. Also am Donnerstag.
1: Ja, also das gab es im Discord. Und ich glaube, das wurde nur für uns gemacht, weil ich kann mir nicht vorstellen, also ich möchte glauben, dass das selbst gebastelt war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon irgendwie gab. Also ich glaube, es wurde für uns gemacht. Ich, ich suche dir das nachher mal raus. Weil es ja, ist bitte. nämlich sehr, sehr passend. Ähm, ja. Die Laura schreibt, kann Max was vom Neujahrsfest der Hobbits erzählen? Weil beim letzten Mal hattest du, glaube ich, das Julfest der Hobbits angedeutet. Nee.
0: <lacht> <lacht> ich weiß da gar nicht so viel <lacht> drüber. Ähm, ich weiß, dass das über mehrere Tage geht, anstatt über einen quasi. Also im Grunde, ich, also ich weiß das auch nur, weil es das irgendwie in, das gab es halt in Herr der Ringe online. <lacht> Deswegen ah, okay, das. Ja. Das war da quasi ein Festtag. Ähm, ich weiß auch gar nicht, vielleicht habe ich auch totalen Unsinn erzählt und das gibt es nur in Herr der Ringe Online. Das kann nämlich eigentlich auch ganz gut sein. Also Hausaufgabe für mich, mal nachschauen, wie das mit dem Jule-Fest eigentlich ist. Gut,
1: hast du direkt auch eine Hausaufgabe gekriegt. Ja. Die Katrin, die gute Furry-Katrin, die Mod-Katrin, die Recherche-Katrin, sehr tausend Namen, Max, äh, hat uns geschrieben. Fur Fur Furry-Katrin, Katrin, genau. Die hat uns ja. geschrieben, Uwu.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gesagt.
1: Das, das lassen wir einfach so stehen, oder? Ein herzliches mhm. Uwu zurück. Ja, das, das, das war es aus dem
0: Internet, lieber Max. Das war es mit dem Internet. War sehr schön mit dem Internet. War sehr Was, gnädig sehr, heute sehr, zu sehr
1: nettes Internet heute. Was machen wir denn jetzt noch?
0: Jetzt, geh, jetzt gehen wir weg vom Internet und vom Büchern und gehen um, den, um die große Gemütlichkeit heute abzuschließen. Gehen wir unsere ganz äh, lauschige Hobbithöhle. Die Weihnachtsbäume sind von der Decke genommen mhm. worden, aber es wurde wieder frisch eingeheizt. Es ist nämlich immer noch kalt. Und siehst du, dass alle Hobbits irgendwie diese Flauschdecke heute bei sich haben? Alle Hobbits haben eine Flauschdecke.
1: Ist, ja, alle haben diese Decke. Ja, aber wir gehen, genau, wir gehen in die Hobbithöhle und da gehen wir nämlich rein, um Danke zu sagen. Und Max, was soll ich dir sagen? Ähm, wir haben die 60 geknackt, was die Namen angeht. Ja, es sind Echt? heute oh sechs Gott. neue Hobbits dazu gekommen. Wie soll man die denn alle im Auge behalten? Ja, vor, ja, Du könntest ein Auge zudrücken und einfach mal hinnehmen, dass das jetzt hier so passiert. Ja, na gut. Wir könnten die Liste ja mal in Augenschein nehmen.
0: <lacht> Davon ab finde ich übrigens gut, dass du bei Steady das Ziel, das wir haben, einfach immer nur ein Stück nach oben verschieben <lacht> <lacht> und gleichen Text. Ne? Ja, was bleibt mir anderes <lacht> übrig. Ja, das stimmt wenn, wenn unsere Hobbits
1: so gnädig sind Also ich hatte ja niemals damit gerechnet, dass das so passiert Ja Also nochmal wirklich herzlichen, herzlichen Dank Also das Und ich finde ja, es ist nicht mal irgendwie, dass die uns jetzt Geld in den Rachen werfen oder so Sondern für mich ist es eher so Das, was wir hier machen Hat sogar ein, hat, hat einfach einen Wert für die Das finde ich so cool
0: Ja, nein, das ist auch schon. Also wir nutzen das ja auch genau, sinnvoll ja. Ähm, Wir haben ja heute noch Über unsere Hobbit-Tags äh, Quatsch Tolkien Tag, Tolkien-Tage-Reise Tolkien gesprochen Und ähm, Genau, also es bleibt ja dabei Dass ein Großteil natürlich da Dann auch kostendeckend gearbeitet wird. Genau, ja
1: Und eben so technische Anschaffungen also hier Wie Mikrofon und sowas, das, das kann man ja auch Den dann damit Shampoos
0: auf der Reise Genau,
1: Shampoos und Familien. Kaviar brauchen wir ja ich noch
0: nie Kaviar gegessen. Ich, glaub, ich, das überhaupt ich glaube,
1: ich, ich, ich erinnere mich aber nur sehr flüchtig dran. Ich glaube, ich bin mit meiner Mutter und meinem Bruder mal nach Mallorca geflogen in den Urlaub und ich möchte sagen, dass ich auf dem Flug dorthin Kaviar aus Versehen gegessen habe, weil ich dachte, es wäre äh, Brombeermarmelade.
0: Wo bist denn du? Mit Flugzeug? Ich keine bist denn du Ahnung. Ordnung? Oh, ähm, Mr. Ramon, möchten Sie gerne noch etwas Kaviar hab, haben? Äh, hier also, hier.
1: Man muss sagen, das ist jetzt irgendwie auch, weiß ich, äh, 25 Jahre her oder so.
0: Schneid, ich schneide Ihnen doch eine Scheibe Keu auf
1: die Stulle. Ich glaube, das war zu einer Zeit, wo man im Flugzeug noch rauchen durfte. Aber Fliegen quasi schon Luxus ja. war. Ja, aber warum, warum durfte man jemals im Flugzeug rauchen? Warum durfte man da
0: offenes Feuer benutzen? Warum durfte man irgendwo drinnen rauchen? Also das Thema Rauchen, ich meine, ich äh, verurteile ja nicht alle Raucher, aber... Es ist ja so witzig. Weißt du noch, was für ein kontroverses Thema das war? Ich meine, die jüngeren Zuhörerinnen werden sich daran gar nicht erinnern, was für ein kontroverses Thema das war, als beschlossen wurde, dass man in Restaurants nicht mehr ich rauchen darf. Ich kann mich da durfte. sehr, sehr gut dran erinnern, weil ich lebe ja
1: in Österreich und hier ist das aktuelle Thema. Immer wieder. Man darf bei euch
0: noch in Restaurants rauchen?
1: Ich glaube Oh, jetzt ist es gefährliches Halbwissen. Ich glaube nicht, aber ich glaube, es gab immer die Bestrebungen, dieses Rauchverbot aufzuheben. Ich kann ah, okay. mich daran erinnern, es, ja, war es war immer war, wieder mal Thema in den Medien und äh, großer Aufhänger gewisser Parteien, dass man dieses Rauchverbot doch irgendwie wieder aufheben
0: soll. Ich muss halt sagen, die, selbst die meisten Raucher, mit denen ich spreche, also zumindest was Restaurants angeht, bei so kleinen Eckkneipen geht da die Meinung noch auseinander, aber bei Restaurants und Gaststätten, die sagen alle, es ist eigentlich viel besser so, also auch aus Raucherperspektive, weil es ist aber halt auch super ekelhaft, also und ich als Nichtraucher muss halt sagen, es ist unfassbar viel angenehmer. Ja, ich kann mir irgendwie auch gar nicht mehr vorstellen, dass du im Restaurant sitzt und am Nebentisch wird sie halt eine Zigarette angezündet. Das ist aber auch so ein bisschen raus ja. einfach. Ne? Ich weiß noch, ob früher, also oh. als ich jung war damals, ähm, im, mein, meine Eltern haben auch geraucht. Die haben auch viel selbstverständlich wurde da in der Wohnung geraucht. Und heutzutage, ich kenne kaum jemanden, der sagt, ja, kannst hier drinnen ja. ruhig rauchen. Also bei uns wird auch, wir haben auch Raucher im Haushalt und es wird nur draußen geraucht. Und ich kenne fast nur noch Haushalte, wo das so gehandhabt wird. Einer fiel mir spontan ein, wenn ja. es nicht so ist. Aber sonst, also... Ja, aber wenn
1: man mal so überlegt, also gerade mit diesem Rauchverbot in Gaststätten und so, was das für ein Aufreger war. Es war ja auch ein Aufreger, dass man, dass es eine allgemeine Anstaltpflicht im Auto gab. Ja, also... Ja. ja. Aber gut, lass uns da jetzt nicht irgendwie in... Äh, ja, darf in der hobbit geraucht werden, schon, ja, oder? Aber nur.
0: Also, Pfeifenkraut ja, nur ist ja. Ja. Das stellen wir aber auch zur ja, Verfügung. Wir haben da
1: zwei Fässchen, aber wir sagen euch nicht, wo die her sind. <lacht>
0: ich meine, ignoriert, dass die ein bisschen, äh, also ein bisschen feucht sind. <lacht> der Inhalt das ist gut, ist nicht faulig. Naja, ganz frisch. Gut.
1: Max, was wollten wir denn jetzt hier eigentlich machen? Wir wollten okay. Danke sagen. Soll ich mal Danke sagen?
0: Sag mal äh, 60-mal Danke.
1: Es sind sogar 64, aber nun gut. Oh. Ich sage jetzt Danke und du lehnst dich zurück, deckst dich mit deiner flauschigen Decke zu und hörst zu. Das mache ich. Ich sage Danke, nein, wir sagen Danke bei Margarete Rebfeld von Tuckang, bei Peony Krötfuß, bei Ivy, super, super Fan Pia von Weidengrund, bei Tabita Bolger, die übrigens äh, die letzte Quizrunde wieder gewonnen hat, beim wunderbaren Willibald Lochner von Tuckbergen, der... Fun Fact, äh, Teil einer Quizfrage beim letzten Quiz war Mimosa Krötfuß Elanor
0: Stolznacken,
1: unserer zauberhaften Quiz Quizqueen. Jetzt habe ich bei drei Namen das Quiz untergebracht, das soll mal auch
0: erstmal jemand machen. Warum war denn Willibald Teil des Quiz? Ähm, es
1: ging darum, die Frage war, welche besondere Aufgabe hat Willibald von Wei äh, nee, Willibald Lochner von Tuckbergen in der Hobbithöhle oder in der Hobbitgemeinschaft?
0: Willibald eine besondere, was ist denn,
1: Schnauben? <lacht> Nein, er ist Vorsitzender des Golfclubs.
0: Ach ja, stimmt. Sie ist mir ja echt nicht
1: Ja, ist mir, also ich, ich bin auch drauf, ich habe gesagt, er hat das Golfspielen erfunden, äh, aber das war natürlich falsch. Er ist der Vorsitzende des Golfclubs.
0: Ja, aber Willi bald wird wissen, warum ich Schnauben gesagt ja,
1: habe. <lacht> Schnaubi bald. Ähm, wir sagen danke bei Gorbulas Unterberg von Froschmostetten, bei Borgulas Pausbacken Beuteln, bei Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmialns, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl und Goldlocke Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormador Gold, jetzt bin ich doch, Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, bei Macho Pausbacken Beutlin, bei Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Philibert Boffen, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, bei den haarfüßigen Eheleuten Poppy und Marok Haarfuß, bei Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Hilda Tuck von Rohrholm, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamtschi Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Melilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmed, jetzt muss ich aufpassen, Berchildes Grünhand, die haben wir noch, und Melba Brandibock aus Bockland. So, geschafft.
0: Die Luft holen. Aber
1: ich habe es dir ja angekündigt, es sind sechs neue Hobbits in die Hobbithöhle eingezogen. Zum einen, die Karina unterstützt uns jetzt. Und die Karina bekommt natürlich auch einen Hobbit-Namen und die Karina heißt jetzt Primul... Ich, ich setz noch mal an. Primula Weitfuß. Eine Weitfuß. Oh, Weitfuß? Äh, haben wir, glaube ich, Rufus Weitfuß. Genau, da ist, da ist Verwandtschaft schon in, in der hobbit da kann man sich dazu gesellen. Ihr wisst, was jetzt. Genau, wir wollen natürlich immer wissen, in welchem Verwandtheitsgrad ihr zueinander steht und woher ihr euch so kennt. Die Manu unterstützt uns und die Manu heißt jetzt Irianda Stolperzee.
0: <lacht> Geil, Stolperzee, sehr großartig. Ja, sehr schöner Name. Der gefällt mir sehr gut. Eine Familie von etwas tollpatschigen, aber sehr liebenswerten. Genau, Hobbits. Erianda Stolpert sie.
1: Manu, danke für deine Unterstützung. Die Lu unterstützt uns und Lou heißt ab heute Rosalie Gutlied. Vielleicht ein musikalischer Hobbit. Sehr gut möglich. Gibt's ja auch. Was für, was für Musik glaubst du machen die Hobbits? Heavy am Metal. <lacht> ja okay. <lacht> und die machen und die machen nicht <lacht> Headbängen, sondern Footbängen. Oh. Weiter im Text, bitte. Melanie unterstützt uns. <lacht> danke Melanie für deine Unterstützung. Auch jetzt äh, frisch dazugekommen. Und die Melanie heißt jetzt Dora Zwei Fuß. Da ist man sicher gegangen, dass die auch äh, zwei Füße haben. Ja. Im Gegensatz genau. Zu alle anderen Hobbits, Hobbits haben einen Fuß, aber die Dora, die hat zwei Fuß. Ja, okay. Melanie, danke für deine Unterstützung. Der Sascha unterstützt uns auch. Danke Sascha. Und der Sascha hat einen Nachnamen bekommen, der würde auch gut zu uns passen. Der jetzt Sascha kommst. ist jetzt nämlich... Ja, nee, nicht Dickbäuch, aber es geht in die richtige Richtung. Sascha heißt jetzt Gerbert Nimmersatt.
0: Oh, oh ja. das oh,
1: <lacht> uh, Er ist jetzt der Herr Nimmersatt.
0: Ich glaube, ich mir direkt auf den Bauch, wie rumpolstar. <lacht> ja, schön. Ach, das war wirklich auch ein... Hä? Wollen wir das ja, erzählen? Das Magst erzählt? Ein... Erzähl das mal. Ich soll ich jetzt Wir hatten einen, komm, machen wir den, machen wir den Bingo gehen wir auch noch. Wir haben äh, vor Weihnachten Pen and Paper gespielt und unsere junge Abenteuertruppe die Windkompanie. Windkompanie. Windkompanie war unterwegs und hat einen Oger gestellt und Ramon spielt einen äh, fettleibigen jungen Arzt, also der Nachteil ist halt ein regeltechnischer Nachteil, ein kräftiger. der ist ein Dick und äh, er hat eine Armbrust und hat aus der Ferne diesen Oga beackert. Und so ein Oga ist wirklich ein großes, menschenfressendes, ekliges Wesen. Und er hat dann irgendwann diesen Oga angelockt, indem er sich das Wams hochgezogen und sich auf die nackte Plauze gehauen hat. Ja. Und das war ein Anblick, den der Oga so lecker fand, dass er abgelenkt wurde. Der, der, der
1: Oga hat ja die ganze Zeit schon meinen Rumpo angeschaut und gesagt, lecker. Und hat sich die Lippen geleckt. Ja, und dann habe ich ihn quasi äh, angelockt von meinen Freunden, äh, davon gezogen, indem ich mir auf den nackten Bauch geklatscht habe. Ja. War ein ja. heldenhafter Moment, den werde
0: ich. Ist aber auch eine lustige Truppe, also die, das ist ein ganz junger Söldnerhaufen, die da mehr so alle so irgendwie unverhofft reingerutscht sind ähm, und die sind auch alle ein bisschen tollkühn. Auf jeden Fall,
1: aber es macht sehr Spaß.
0: Aber Max, wir dürfen die Sabine nicht vergessen. Oh nein, das dürfen wir nicht.
1: Die Sabine nicht. wartet auch noch auf ihren Namen, also danke Sabine für deine Unterstützung und du bekommst jetzt feierlich vom äh, vom Orakel den Namen Ingeltrud Langwasser. Eine Langwasser. Eine Lang Was hat, Langwasser hatten
0: wir noch gar Eine nicht. Langwasser oder? hatten
1: wir glaube ich noch gar nicht. Ne? Wasser ist neu. Äh, wir sind wir sind Auch eh also die Hobbits haben es ja nicht mit so mit, mit Wasser von daher ja. wir haben nur die äh, Hanna die Frau Flusshüpfer und jetzt haben wir noch die langen die Ingeltrud Langwasser. Genau. Danke liebe Hobbits für eure Unterstützung also das bedeutet uns wirklich viel im bei mir steht ja jetzt demnächst an, ich habe ja bald Geburtstag und ich muss
0: zwei Päckchen packen für zwei Hobbits. Allerdings, ja, da bin ich auch ja, sehr gespannt. Ich, ich habe schon ein hast. paar Ideen. Denn wir haben ja für unseren, unseren höchsten, also den, den, den Steady-Tier für Verrückte, genau. ja. nenne ich es mal, den 25-Euro-Monat ähm, Tier, da haben wir ja unser, das ist, das, das ist der Geburtstagsgast und da werden Präsente verschickt und ganz nach Hobbit-Tradition, ich am Geburtstag, das äh, steady wie nennt man das denn? Unterstützer. Das steady ist. Steady ist, genau. Ähm, nicht an dessen Geburtstag, sondern an unseren Geburtstagen genau. jeweils. Wir
1: verschenken was zu unseren Geburtstagen. Ja, ich habe schon ein paar Ideen. Ich bin schon am, am Päckchen packen. Ich hab,
0: äh, sehr gut.
1: Ich bin gespannt, ob, die, ob das so gut ankommt, wie ich es mir vorstelle. Wunderbar. Ja gut. Ich glaube, wir
0: Ja, damit sind wir soweit durch. Haben, ne? ja. Also ich wollte das Jim ansprechen, aber das hast du schon mhm. gemacht. An, in dem Sinne... Kommt auf unseren Discord. Das ist mal wieder toll. Unbedingt, ja. Immer wieder
1: äh, abonniert uns bei Spotify, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Äh, lasst eine Bewertung bei iTunes da. Kommt auf unseren Discord.
0: Äh, ja, so ein paar neue iTunes-Bewertungen, würde ich total gerne mal lesen. Ich,
1: soll ich mal spontan gucken?
0: Schaut mal spontan. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr geschaut.
1: Und das machen wir jetzt noch. Was soll der Geiz. Ja. Schauen jetzt iTunes. Reis. Schauen wir mal. 78 Bewertungen schon. Ja, da sind ein paar dazugekommen. Ähm, ja. Urlaubinger schreibt, toller Podcast, ein guter Podcast für der Herr-der-Ringe-Fans, aber auch um Herr-der-Ringe-Kennenzulernen. Man kann euch gut zuhören, macht weiter so. Und das schreibe ich so. Ja, das sind auch die Sachen, das sind die Bewertungen, die glücklich ja. machen. Ähm, The Kuscheline, große Klasse, ich höre gerade euren Guten Morgen Mittelerde, eure Guten Morgen Mittelerne folge Es ist so schön, euch zu hören. Ich muss aufpassen, nicht zu laut zu lachen, um die Tochter nicht zu wecken, die ich gerade ins Bett bringe. Bitte macht weiter so. Hatten wir das schon mal? Oder ich glaube, das ist, das ist bei, der, bei der chaotischen Folge, die so total lost war mit vielen Schnitten. Ich glaube, da ist dieser, dieser Kommentar untergegangen. Weil ich erinnere, ich erinnere mich an das laute Lachen und die... Das ist auf jeden Fall Potenzial. Potenzial. Potenzial, ja. Ja. Keine, ja. Ah, keine Ahnung, was du sagen wolltest, aber ja, Max. Das ist Potenzial, da noch mehr ähm, hinzuschreiben. Ja, Lass uns Kommentare bei iTunes da, da freuen wir uns
0: auch. Ja, das, sind, das ist schon, das ist sehr sexy. Da freuen wir uns unglaublich, weil das auch einfach, ja, so funktioniert das Internet halt leider. Wir brauchen Klicks auf diversen Plattformen und Bewertungen und Kommentare, damit mehr Leute aufmerksam werden, damit unsere Hobbit-Hülle wächst. Aber ich finde es
1: aktuell eigentlich auch sehr schön, weil es ist so ein, so ein homogener, homogenes Wachstum. Also wir, wir wachsen so vor uns dahin. Ja,
0: ja, ja. Gott klang das jetzt zu sehr nach, äh, abonniert die Glocke, klickt auf den, klickt auf den Strahler. Ich weiß nicht, wie die ganzen hippen YouTuber das benutzen. Ja. Ist <lacht> Nein, es, okay. es ist einfach ja. nur schön zu lesen, wenn da was Schönes steht. Ich finde vor allem schön, wie der Discord ja. wächst. Das, äh, ich hätte das, wir haben ja echt am Anfang überlegt, kommt dann da auch nur irgendeiner drauf, ne? Sind es über 300 Leute? Das haben wir nämlich jetzt auch geknackt.
1: Also ich mag den Discord wirklich, ich liebe den Discord-Server. Weil die Stimmung da auch einfach so gut ist. Es ist so entspannt. Also
0: Bingo mobbt halt ein bisschen. Ja, aber, aber denken wir
1: dran, das nächste Weihnachten wird kommen, der nächste Adventsbingo hm. wird kommen. Schauen wir mal, wie er so zu Ostern drauf ist. Oster Osterbingo. Hat halt bunte Eier. <lacht> Wow. <lacht> Wo kam das jetzt? Also,
0: okay. <lacht> äh, tschüss. Lass es, ähm, es auch werden. Ja. Äh, Was stimmt mit euch? Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir haben eine Verabredung mit Saruman. Ja. Bis dahin. Macht es gut. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuhören. auf zu ja, Entschuldigung. <lacht> Ist vorbei.
1: <lacht> okay, lass es auch. Ich, ich sag jetzt auch Tschüss, okay? Okay. Ja. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.